0: Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos, aquí seguimos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Espero que haya pasado un poquito el momento de efervescencia porque ha partido sufrido, nos tocó. Yo lo dije al final de la transmisión y creo que es el titular con el que voy a abrir este tercer tiempo, una lección de humildad, una lección de humildad para todos, porque es que creo que el exceso de, de triunfalismo nos, nos ha venido pegando y hoy un, un equipo que es chico, que está peleando descenso nos complicó demasiado la mano y casi casi se nos van tres puntos estamos arriba en la tabla tenemos 21 partidos sin perder por liga tres más a la bolsa pero 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 a estos tres puntos hay que ponerle muchos asteriscos porque yo entiendo que hay muchas personas que deben estar molestas no por el resultado porque el resultado ya fue sino por el funcionamiento del equipo voy a darle paso a mis compañeros Voy a saludar primero a Jason Cárdenas, que se integra con nosotros en su primer tercer tiempo con el equipo de Mundo Millos. Jason, buenas tardes y las sensaciones de este Millonarios 3 Pereira 2, por favor.
1: Hola Gabo, buenas tardes a usted, a todos los compañeros, a todos los, los que se conectan a la transmisión de Mundo Millos, a la multitransmisión. Eh, las sensaciones, no sé, no me deja nada tranquilo lo que hizo Millonarios hoy en el terreno de juego dos equipos completamente diferentes, eh, partiendo de lo que fueron los primeros 45 minutos, luego un equipo completamente desdibujado eh, en el segundo tiempo, en el arranque sobre todo el segundo tiempo, más allá de las variantes que hizo el, el técnico del Pereira, que ahí digamos ajustó el equipo, cambió esa línea de tres que tenía en el primer tiempo que le estaba dando ventajas a Millonarios y, y cambió ese módulo de cuatro, más allá de eso, Millonarios no puede dar las ventajas que dio, no me gustó el partido de Pereira, no entiendo Gamero por qué insiste eh, con la permanencia de, de Perlaza como, como lateral por, por, por izquierda, cuando sabemos que desafortunadamente eh, no, no le rinde lo mismo por ahí que por derecha y hoy pues Román está por encima de él. Eh, ya iremos analizando todo ese tipo de cositas, pero creo que ahí damos una ventaja. Eh, comparto lo que decía en el Mundo Millos Live, eh, Pablo, el jueves pasado. No entiendo entonces para qué le renovaron a Felipe Vanguero si no va a ser una de las cartas y una de las opciones que tiene Millonarios ahí para... ...para poder suplir en ese, en ese momento que se necesite... ...y bueno, me, yo creo que más dudas que certezas... ...dejan estos últimos partidos de Millonarios realmente.
0: Más dudas que certezas, buen título. Mapi, María Paula Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: me hecho muy bien, y yo sí tengo que cobrar... ...porque yo fui la que más insistió en decir... ...que había que tener cuidado con Pereira... ...que a Pereira había que alinearle los titulares... ...que el marcador podía ser un 2-1, no fue un 2-1... ...pero casi fue un 3-2 entonces creo que esto demuestra que jamás nos podemos confiar que no hay equipo pequeño que sobre el papel no se ganan nunca los partidos y comparto con Jason que hay muchas preocupaciones eh, tanto en la zona de arriba, en el medio, abajo, mejor dicho en todo lado porque hoy Millonarios pasó de dominarlo y de ganarlo con comodidad a terminar sufriendo a que Juan Moreno sacase cinco atajadas importantísimas entonces esto no puede suceder porque ya van dos partidos como el de Once Caldas donde Millonarios se deja empatar le meten dos y tres goles y eso comienza a sumar negativamente para Millonarios que no, no muestra todavía ese balance que le pedíamos de tener un arco en cero y de pronto ser también un equipo goleador. Por supuesto que hay cosas que destacar pero, pero hay que corregir, hay que corregir de aquí en adelante porque no puede ser que siempre estemos sufriendo y que nos veamos tan alcanzados para tratar de ganar el partido.
0: Así es, bueno, bienvenidos todos los que se están conectando Don Nicolás Molano, varón allá en la producción, buenas tardes
3: Muy buenas tardes para todos Aquí trayéndoles el tercer tiempo Ya venimos con la, con la rueda de prensa Ya estamos aquí esperando a que el profe Gamero Llegue a la sala de prensa eh, Primero habla Alonso Caldas, después habla Millonarios Entonces ya en minuticos entramos Mientras tanto Mechu, tenemos la pregunta ya tenemos aquí listo para que la, las personas vean... ...cuál va a ser la pregunta que Millonarios tiene planteada... ...para la rueda de prensa... ...que Mundo Millos? perdón... ...esperemos que esta vez lean a Mundomillos ...para poder tener respuesta de esas preguntas... ...entonces, la pregunta a Gamero... ...Profesor, el equipo ha recibido cinco goles en tres partidos... ...¿por qué le remataron tanto de afuera hoy? Y la pregunta al jugador... ...¿por qué cuesta manejar la ventaja? ...pasó con el Once Caldas y hoy también... ...esperemos obtener respuesta... En unos minuticos tendremos la rueda de prensa en vivo por acá.
0: Listo, ahora bien, eh, voy a entrar un poquito en, en materia porque pues cuando terminó el primer tiempo Millonarios ganando 2 a 0, el, el balance era tan tranquilo, tan tranquilo que como dice la, la canción, todo es tan tranquilo que la calma anticipa el huracán, una cosa así. Y empieza el segundo tiempo y de la nada el Pereira se monta en el juego, pero se monta de una manera para mí sigue siendo inesperada, con las risas y todo lo que, lo que aquí hablábamos con el chat y con la gente que, que, que me empezó a cobrar, pero dentro de todo era algo inesperado, o sea, yo no me imaginé al Pereira nunca montarse en el juego ahora Jason comentaba que el técnico mete la mano en el entretiempo que mueve el equipo, pero, pero arranco, bueno ya, ya se unió Juanse, ya lo saludo pero arranco preguntándoles los compañeros, ese exceso de confianza de lo que pasó en Millonarios hoy? o es virtud del rival, o es un mix de las dos ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿cómo, cómo es que en 15 minutos el Pereira, que no tenía nada en el primer tiempo y a que le estábamos ganando si quieren hasta caminando nos complica la mano tan feo Jason
1: eh, No, yo creo que es claro que, que primero es un exceso de confianza por parte de Millonarios, creo que la vio eh, el partido estaba tan tranquilo como usted lo dice que creyeron que ya el resultado estaba asegurado desde el primer tiempo, creyeron que era solo cuestión de manejar la pelota en el medio campo y que con eso bastaba, pero se les olvidó de taponar los laterales de, del Pereira, se olvidaron de los cambios que hizo el, el técnico del Pereira, que por ahí funcionaron muy bien, ya vamos a hablar de, de, de esas situaciones también. Eh, y ahí estuvo digamos, el, la, la complicación para, para Millonarios, no, no, no estuvo con, digamos, eh, durante todo el partido, salvo esa jugada donde... Macalister habilita a Fernando Uribe, estuvo completamente inconexo Uribe en el frente de ataque, no le llega la pelota y eso es algo que también hay que mirar, porque más allá de que Millonarios tenga eh, quizá mayor posesión que el rival de la pelota, no se está aprovechando, es donde se tiene esa posesión y creo que no se está haciendo buen uso del balón. Y eh, pues lo que le digo Mecho y a, y a los compañeros a los que están viendo la transmisión, eh, creo que hoy, eh, en, eh, digamos muy bajito, pero, pero le iban pegando un, un repaso táctico a Gamero en el segundo tiempo porque... Eh, el ajuste de líneas del Pereira creo que le, le fue pasando cuenta de cobro a Gamero, que no encontró tampoco en los cambios un revulsivo. No entendí digamos, la salida de Guarín, entiendo que está todavía en un acondicionamiento físico, que todavía le cuesta un poco la altura y demás, pero, pero no lo entendí ahí. Queda la duda y, y se las planteo. No sé si, si Guarín digamos, tenga cabida en el equipo titular en este momento o o si sea Pereira el que tenga que abandonar para que Guarino ocupe ese espacio que en algún momento lo ocupó en la selección Colombia y lo hace muy bien ahí. No lo veo realmente como un volante ofensivo, Gamero lo ve ahí, pero eh, digamos que la, la falta de conexión entre los volantes y los delanteros hoy eh, fue, fue muy clara y eso a la larga le costó a Millonarios eh, sufrir lo que sufrió en el segundo tiempo.
0: Mapi, mira las dos que soltó Jason. Buenas, buenas, sí. buenas para
4: seguir.
5: Yo
2: Cuéntame. creo... Primero que nada, respondiendo a lo que decía Jason acerca de ese cambio de Uribe y demás, creo que sí les resultó un cambio camero y fue que entró el Chicho y Chicho fue el que marcó el gol para la victoria de Millonarios. Concuerdo que esa no es la posición de Guarín, pero es que Guarín no está todavía físicamente para jugar en esa posición de, de doble cinco, digamos reemplazando a Pereira, así que no me parecería eh, prudente ponerlo en ese momento para reemplazar a Pereira, aunque hoy nuevamente no vimos el mejor, el mejor partido de Pereira, pero no creo que, que todavía Guarín esté para esa posición, todavía físicamente le falta porque es una posición donde se le exige muchísimo, sobre todo también en la marca y en ese acompañamiento que pueda tener con Vega, entonces creo que sí sirvió el cambio porque fue Chicho el que eh, nos dio ese gol para la victoria y además fue el que en el, los últimos minutos intentó con remates, más allá de que no tuviese mucho acompañamiento perdón, en esos minutos eh, finales, eh, creo que no sé si fue por el tema selección Colombia de pronto que si yo eh, comenzó desde la banca pero sí se notó, digamos, un cambio cuando, cuando él entró. Exceso de confianza para responder a la pregunta del mecho. no sé. A mí me parece más bien que es lo que hemos venido hablando en los lives y desde el primer partido, y es que Millonarios todavía no ha encontrado ese punto de equilibrio entre defender bien o irse completamente suelto al ataque para poder cubrir los espacios cuando se, cuando se gesta una, una jugada de contragolpe del rival. Creo que es ahí cuando nos logran superar. Y en el primer tiempo, cuando yo me integré a la transmisión, yo decía... Esa línea de 5 del Pereira no está sirviendo para absolutamente nada y era porque todavía ellos no habían mostrado ningún juego ni nada de eso. Pero en el segundo tiempo, como dice Jason, digamos cuando el técnico recompone un poco esas líneas, se comienza a mostrar otra cara y le gana efectivamente la mitad de campo a Millonarios. Y no necesitó jugar eh, de una manera brillante para ser superior por ese por esos últimos tramos del partido, sino que simplemente aprovechó las jugadas que tenía y sobre todo explotó la media distancia Brueve que prensa, a Millonarios por momentos tranquilo,
3: sigue, dele. dale, dale, vamos, vamos con la rueda de prensa, listo, qué pena Mapis, La si nos
6: leen,
3: sí, ya, no no ha empezado,
4: ya, ya les pongo,
3: ya les pongo imagen a, a las personas que están conectadas, dale, alcanzo a
6: dar un concepto mío rápido o no,
7: ya están, sí, ya están, sí, sí, pero, espere. ya están, ya están, no. dale, dale,
8: Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Primero, quiero mandarle en cabeza de toda la hinchada azul de la Junta Directiva y de jugadores, cuerpo técnico, y más sincera condolencia a nuestro este jugador de millonario, Carlos Mesas, por la muerte de su madre. Que Dios la tenga en su gloria. Y el partido, ¿cómo terminé? Terminé de pronto... Se puede decir con esa rabia, con rabia porque era un partido que lo podíamos haber liquidado temprano. A veces los partidos se complican, no es porque de pronto hay que también eh, resaltar lo que hizo Pereira, pero nosotros nos dejamos complicar el partido y ellos aprovecharon el complico que nosotros tuvimos. Nosotros tuvimos para aumentar el marcador tranquilo, 3 a 0, no se hizo. Pero también estos partidos te dan a ti una, una pauta de, de que lo como dices tú dos goles, los goles fueron un, un tiro de esquina y, 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 y una pelota, un, un autogol prácticamente. Pero cuando el equipo tenía que defenderse se defendió bien. Eso también tenemos que aprenderlo Se defendió bien. Porque es que cuando a ti te hacen dos goles, no quiere decir que te defendiste mal. Hay que mirar cómo hicieron los dos goles. Me parece que el trabajo defensivo fue bueno. Y, y eso tenemos nosotros que aprender de ello. Llevan dos goles en pelota quieta y vamos a, vamos, a, tenemos que mejorar eso pero el hecho de dos, que nos hayan hecho dos goles no quiere decir que, que fue un trabajo defensivo malo, no. Y lo de lo de Guarín, me parece que fue muy bueno, muy bueno porque pensábamos que iba a durar 45 minutos y, y veo que, que resistió y cuando salió jugando bien todavía, simplemente era precaución de nosotros que no nos pasar a pasar de pronto una molestia por estar esforzándose entonces optamos por, 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 por sacarlo y, y me parece que cuando hicimos los cambios ya prácticamente el de Chicho era para hay cambios que se hacen para para que el equipo cambie en el resultado y hay cambios que se hacen para, para sostener el resultado el de Chicho era para cambiar porque nos empataron necesitamos uno, una persona también que acompañara a Uribe y, y a Fortunadamente y su gol y los cambios después ya el de el de, el de eh, Cleaver ya prácticamente era para reforzar la mitad de la cancha el cambio de Paz cuando salió Salazar ya prácticamente faltaban cinco minutos y sabíamos que Pereira en esos cinco minutos como nos pasó la vez pasada aquí con ellos mismos iba, iba a tirar puro pelotazo y optamos por meter un central y me parece que controlamos el partido entonces eh, a, uno, a mí me da felicidad por haber ganado este partido porque lo necesitábamos ganar pero también tengo la, la, la certeza y, reali y la realidad es que hay cosas por corregir todavía.
7: Eh, buenas tardes, creo que Freddy, eh, Uribe, Jader, Dani, Mojica, son jugadores que, que, que han llegado para aportar y lo han hecho muy bien, hablando del caso puntual de, de Guarín, nos está aportando mucho en su jerarquía, en su experiencia, ha sido muy importante para el grupo. Y creo que de a poco vamos viendo eh, la calidad de jugador que es, ¿no? ya todos la conocemos y de a poco se va poniendo a punto y nos va aportando mucho. Entonces creo que eso es importante, sin duda alguna como el profe lo acaba de decir, somos conscientes que tenemos que corregir, somos conscientes que tenemos que convertir, porque creo que algo para resaltar es que estamos creando muy buena cantidad de opciones de, de gol, nos está costando tomar esa decisión a nosotros los jugadores en el último tercio donde donde es netamente nosotros pues, que quienes estamos en el campo entonces creo que mejorando esa última decisión en el último tercio las cosas pueden mejorar para tratar de controlar un poco más los partidos pregúntale de al interrampa del cinco cero profe gamero
5: porque en este comienzo de temporada ha costado mantener la ventaja en el marcador es cuestión de actitud por relajarse
8: o es un tema táctico para la relación de rival buenas noches también no, no, no nos ha costado, es que no nos ha costado, porque es que si cuando tú ves que vas ganando un partido y el rival llega y, y, y te somete a un arco y, y no te deja crear más opciones de gol, pues te están sometiendo a algo, para nosotros no. Nosotros ganando los partidos todavía tenemos posibilidades de hacer gol. Hoy los goles que nos hicieron fueron goles, no fueron, como dice unos fortuitos. Un tiro de esquina y, y una pelota que de pronto a lo mejor... Iba directo Pan de, pan de, pan de Moreno y, y la bola la desvían. Entonces, yo creo que, que esto no es de, de, de sostener. importante que ganamos este partido, importante, porque sabíamos que iba a ser un rival difícil, un rival de, de un grupo joven, un grupo que corre, que lucha. Entonces, yo creo que a veces hay, hay, es muy bueno corregir ganando y hoy tenemos que hacer nosotros eso.
7: Eh, buenas tardes nuevamente. No, como lo acabo de decir, creo que la tranquilidad nos, nos daría a convertir las opciones que creamos, porque creo que hoy tuvimos, no sé si fueron dos o tres opciones antes del, del 2-1 para, para, para haber quedado 3-0, y eso, al, al ser el marcador un poco más holgado, también deja llevar más el partido. Creo que, como lo dije hace un momento, está más en que mejoremos la toma de decisiones en el último tercio.
8: Buenas tardes también para ti, No, nosotros no tenemos en la cabeza las 21 fechas, nosotros tenemos en la cabeza partido tras partido, yo creo que esto es lo más importante que tiene este grupo y, y esto es, los equipos tienen que aprender a sufrir, a sufrir mucho más en el fútbol colombiano cuando, cuando uno encuentra equipos por ejemplo como el, de, como el de Pereira hoy, un equipo que cuando hizo el 2-1 se creyó y, 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 y fue a buscar el 2-2, ¿no? eso también es bueno para el fútbol, para el fútbol. Pero, pero, indudablemente, con nosotros, lo que dice Maca, nos está costando la definición. Yo creo que eso es, los goles, los partidos se ganan con goles, y nosotros estamos haciendo, y estamos cerrando también. Yo creo que ese es un punto un punto clave. El, el, el estado de ánimo de un jugador en la cancha, cuando ve que está, que está botando gol, y cuando ve que, 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 que la está desperdiciando, el rival se crece, y eso nos pasó hoy. Pero, pero es para corregir, repito, como dije anteriormente, corregir ganando es bueno, y nosotros sabemos que estamos cometiendo errores. Y para David, ¿cómo se ha sentido
5: en su rol de capitán del equipo teniendo hombres de tanta experiencia como Grupo y en el nivel de ¿Cómo manejan las ideas y voces frente a los más
7: jóvenes? Mm, yo creo que siempre he sido partidario de que eh, todos tienen que ser capitán, hay una distinción que es la cinta, pero, pero para trabajar el bien común de un grupo, todos tenemos que aportar, todos tenemos que escuchar, todos tenemos que hacer sacrificios y todos tenemos que ir en pro del bien del grupo. Entonces creo que eso ha sido entendido por todos. Los chicos han entendido, han ido haciendo las cosas bien. Nosotros, como lo acabo de decir, siempre va a ser en pro. Entonces eso es, <coughs> esto es un equipo. Pregunta: es Escandón de Caracol Radio para el
5: propio Amelio, ¿cómo califica ese bache futbolístico del equipo en esos 15 minutos donde el Pereira pasa tras el primer? ¿Lo dejan preocupado o es cuestión de un sistema puntual? ¿Y para el jugador? ¿Están tranquilos por el rendimiento
8: del equipo o hay que ajustar mucho para encontrar el rendimiento ideal? Un saludo para Chema también. Eh, Bache, Chema, lo tienen todos los equipos. Yo no conozco un equipo que tenga 90 minutos sin Bache. Bache lo tienen todos los equipos. Lo que pasa es que hay unos equipos que con el Bache eh, eh, el rival de pronto eh, eh, como pasó hoy nos anota. Y, y, y se nos vino encima. Pero pero esto es de, de repito, de cuando tú tengas esa, esa claridad como muchas veces la hemos tenido nosotros, porque es mayor parte del partido, la tenemos con claridad. Hay momentos que, como, que tenemos esos baches y el, y el rival a veces nos no, 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 no ataca. Pero, pero esto es de corregir, corregir. Lo que quiero muchas veces es que el equipo tenga más esa regularidad, esa regularidad. Y repito, esa regularidad muchas veces lo, te, lo, se tranquiliza con los goles.
7: ¿Me repites la pregunta? Para el jugador,
5: ¿están tranquilos por el rendimiento del equipo o
7: hay que mucho para el No, siempre, siempre va a estar en nuestra, en nuestra mente la autocrítica y las ganas de mejorar. Yo creo que es muy difícil encontrar la perfección en un deporte como el nuestro, pero con el trabajo se puede mejorar y dejar, eh, cometer otro, otros errores o dejar de cometer errores mejor. Entonces yo creo que no, no estamos satisfechos Sabemos los, los errores que hemos cometido, sabemos, por ejemplo, la definición del último tercio que lo tenemos que mejorar, porque eso ya son tomas de decisiones nuestras, de los jugadores. Entonces, yo creo que, que en eso eh, hay que mejorar. Pregunta Miguel Ruiz de tricolor y cubimetro para el profesor Alberto Gómez. ¿Cuál es la situación de Matías de los Santos si
5: es cierto que se va a llegar a otro
8: defensa central? Un saludo para Miguel. La situación de Matías es que él está en un proceso en estos momentos de, de una posible transacción al exterior. Y como siempre les he dicho a todos, nunca le voy a cortar la sala a un jugador cuando tenga esa posibilidad. Y estamos esperando que se define. Por eso en este partido donde no estuvo, en el partido pasado estuvo. Vamos a esperar lunes, martes que, que se va a definir. Y si, si, si se da lo de la transacción de Matías para el extranjero, eh, de pronto nos va a abrir la posibilidad de traer un, otro central más.
5: Cuando el partido se puso 2 o sea, dos, ¿cuál fue el mensaje que le dio al resto
8: de sus jugadores? Un saludo para, para Cristian. Bueno, decirle a ellos es, es más que todo es la educación. Educación porque ellos saben jugar, por eso los llamaron. Saben jugar y yo siempre les pido a ellos que tengan respeto con sus compañeros y con, con todo el cuerpo técnico. Eh, tratamos hoy de, de, de darle pocos minutos más que todo a, 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 a Rodríguez y a. Y a y a Cristian porque son los jugadores que tienen más roces en la cancha y queríamos que fueran bien a la selección, gracias a Dios van a ir y, y lo que le he dicho es felicitaciones, felicitaciones porque si están haciendo un buen trabajo Dios le dio esa oportunidad de, de estar llamando a la selección
7: Buenas tardes, no yo creo que el mensaje independientemente de, de haberlo enviado no es claro, nosotros sabemos que Independientemente de la situación, tenemos que creer en nuestro trabajo e ir a, a revertir las situaciones que se nos presenten. Y yo creo que es de resaltar que lo hemos ido logrando, lo hemos ido logrando y nos estamos enfocando en eso, que independientemente de la adversidad, tenemos que, con el trabajo, sacarlo adelante.
3: Bueno, finaliza, finaliza la rueda de prensa. Eh, no sabemos si leyeron nuestras preguntas, no lo sabemos porque las preguntas eh, no estaban cerca al micrófono, entonces no se escuchaba con claridad, averiguaremos. Yo creo que no por, por lo que dijo Gamero y, no. y, no y Macaliste, no yo creo que no, no la leyeron. Creo que no. Pero
0: bueno, continúen no, ustedes compañeros. Ningún. Creo que no, creo que no. se estabas dando un concepto, ya viene la, la rueda de prensa. La. el resto de detalles
2: no, sí, no, estaba diciendo justamente que yo creo que Millonarios no ha encontrado ese balance entre irse el ataque y poder defender con solidez en la parte de atrás, yo creo que todavía falta, y pasando un poco a lo que dijo Camero yo estoy de acuerdo con unas cosas y en total desacuerdo con otras y me parece una desconexión entre algunas cosas que dice. como por ejemplo empiezo con que él dice que Millonarios defendió bien, que si metieron dos goles, Millonarios defendió bien y hablo únicamente de esos dos goles que mete Pereira pero no hablo de las cinco atajadas que tuvo Juan Moreno entonces, sí, si sí, son varios remates directos al arco, a la portería, donde realmente no tomas esas marcas, donde descuidas al jugador que viene desde atrás y por eso, digamos, Pereira te marca el 2-2, a dos. no creo que sea defender bien. Y él tiene que reconocer, digamos, que desde la primera línea de volantes allí hay un error y desde allí, incluso desde la parte de, de adelante donde se pierde la pelota, hay un error en la defensa. Entonces, no creo, en primer lugar, que Millonarios haya defendido bien. Por otro lado, él dice que ellos dejaron crecer al rival, lo cual es completamente cierto. Ahí se vio notablemente cuando Millonarios le entregó la pelota al Pereira y de ahí, como lo decía anteriormente, comenzó a rematar desde donde quería. Entonces estoy en, en, en desacuerdo con ese punto donde dice que Millonarios defendió bien porque creo que claramente no ha sido así y ojalá hubiese podido responder nuestra pregunta de por qué Millonarios no es capaz de mantener digamos, un resultado y continuamente lo viven empatando.
0: Sí, estamos de acuerdo, Mapi. aunque trató de, de disfrazarlo cuando dice que defendimos bien y que fueron dos goles aislados, pero que el equipo sí, no. se portó bien y que defendió bien. Yo también no estoy de acuerdo contigo, no no me parece que se haya defendido bien, porque si se hubiera defendido bien no llegábamos a un 2-2. Juanse, usted iba a darnos un concepto antes de la rueda de prensa. Buenas tardes, bienvenido al tercer tiempo.
6: Sí, señor, buenas tardes. Hermano, yo, de, yo tengo una teoría y, y, y puede que me esté equivocando, pero... Pero es que esta solidez con todo y lo buen jugador que es Juan Carlos Pereira, coincidencialmente yo le vi solidez a Millonarios cuando no estuvo. Y no sé si el tema vaya por ahí, porque hoy vea que Pereira se vio comprometido en el primer gol y creo que no tuvo tan buen partido. ¿sí? Si bien creo que los dos de marca no fue la tarde de hoy, veo más en Pereira que no, no sé si sea el jugador que acompaña a, a, a Steven Vega en el doble 5. Creo que va por ese lado, pero igual. Creo que también en parte es el estado anímico de Millonarios, por lo que se llama calister por no definir las que se tienen para irse más allá arriba en el marcador, pero también por dejar crecer al rival. Es que vea la diferencia, yo no sé si usted se acuerda del partido con Nacional, el 3-0, el Día de Brujas del año pasado. millonario uh -huh. lo liquidó y lo cerró ya, ¿sí? Ya después fue partido de trámite, pero no dejamos en ningún momento que el rival se acercara de la manera como lo hizo el Once Caldas y como lo hizo el Pereira hoy. Uh -huh. Porque no les dimos vida. Exacto.
0: Es que eso es lo que a mí me, 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 me tiene a mí pensando. Viejo Jason, ¿qué, ¿qué le deja a esta rueda de prensa?
1: Eh, yo creo que la misma sensación es que le deja a María Paula, ¿no? Eh, uno no puede decir, por ejemplo, la frase de que no nos ha costado cuando nos empataron el partido, cuando Juan Moreno resultó sacando, como dice Mapi, cinco pelotas, cuando en los tiros de esquina perdimos mucho, mucho en el juego aéreo, cuando le ganaron la espalda constantemente a los laterales, cuando... Los volantes externos de Millonarios no vinieron a hacer los repliegues y, lo, y, los, y los doblajes para ayudar en marca. Entonces, uno no puede decir que no le costó, porque realmente eh, se vio en el partido, se vio en ese arranque. El segundo tiempo, Pereira, completamente diferente. Vuelvo a decirlo, creo que hubo un repaso táctico por parte de, de Artigas, creo que es el, 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 uh -huh. el, el técnico sí. del, del Pereira, hacia Gamero. Y creo que hoy, eh, lo primero para que, para que los proyectos Metroid, lo hemos hablado nosotros, sobresalgan es la autocrítica. Y si no hay autocrítica, y si está bien que uno entiende que los camerinos la autocrítica se hace internamente y demás, y que se trata de proteger ante los medios, pero si uno sale a vender lo que está tratando de vender Gamero, pues definitivamente está en el camino equivocado, y creo que eh, ese no es el rumbo y ese no es el camino de Gamero. Concuerdo con lo que dice Juanse, creo que empata un poco con lo que decía en mi primera intervención, yo no sé si sea Pereira el acompañante de Vega ahí en, en el medio campo, o si tenga que jugar Guarín en esa posición, y hablaba también de, la, de, de lo inconexo que estuvo Uribe sobre todo en el primer tiempo eh, y uno se pregunta entonces a qué vino Mojica, si no vino a dar una mano y si no vino a tener la posibilidad de demostrar dentro del terreno de juego que, que quizá le pueda aportar algo a millonarios. Entonces ahí es cuando uno dice que los jugadores que se traen realmente no se terminan convirtiendo en, en refuerzos sino que se quedan simplemente en contrataciones. Y cuando usted tiene aspiraciones de ganar algo no puede únicamente con contrataciones eh, aspirar a los títulos y aspirar a estar en Copas Internacionales.
0: Pero en situaciones normales se supone que con, con Guarini y con Uribe no estaríamos hablando de contrataciones.
1: No, 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 no. Y de hecho, digamos, si usted, si usted me calca el partido hasta el minuto 45, pues uno, y si, y si el partido hubiera terminado ahí, pues uno dice: Mire, si sí es que así hacía falta dos jugadores de jerarquía porque fueron los que hicieron los goles y los que se pusieron y llevaron el equipo hacia el triunfo. Seguramente ese había sido el análisis en ese momento. Pero. Pero pues como esto no es de uno ni de dos, sino son de once en el terreno de juego y, y de la persona que está en la, en, en la, línea, de juego, en la línea de banda, perdón, pues eh, evidentemente creo que hay errores fuertes y, y sigo sin entender. Uno, ¿por qué Mójica no tiene la posibilidad? Y dos, ¿por qué si tenemos un lateral izquierdo, si no tenemos la confianza en este momento en Bertel, porque si tenemos otro lateral izquierdo ahí como Vanguero tampoco lo son, son cosas que uh -huh. quedan ahí, digamos en el y le quedan a uno en el aire.
0: Bueno, antes de cualquier cosa, antes de continuar, eh, le quiero pedir a la gente, muchas hay muchas opiniones eh, contrarias con respecto al partido, hay personas que están contentas porque ganamos y simplemente dicen, ganamos no frieguen más, hay gente que dice ganamos pero ojo, que, que tenemos que prender las alarmas, hay gente que está disgustada por la forma como se gana el partido pues porque estábamos 2 a 0 y nadie, nadie quería sufrirlo así, lo único que les pido es que, porfa, entre todos nos respetemos, porque ya vi a alguien comentando antes de la rueda de no, prensa. No,
6: sacar. Con
0: perios, con, con, con insultos, todos tenemos opiniones, todos con tenemos respeto. nuestro punto de vista, pero siempre con respeto. Yo puedo estar en de acuerdo o en desacuerdo con, con Jason, con Mapi, con Juanse, con Nico pero no los voy a putear porque porque estén eh, pensando cosas distintas a mí, de eso se trata esto, es una polémica, aquí cada uno expone su punto y ustedes también, ya los vamos a leer, ya los vamos a escuchar en sus audios, el número está en pantalla, pero porfa, lo único que les pedimos es que siempre haya respeto, es lo único, nos equivocamos, aquí nadie tiene la verdad absoluta, pero por Además favor siempre el mantengamos equipo. el respeto. Exactamente, exactamente. Porque sí, en la transmisión había gente del Pereira que después del 2-2 empezaron a escribir vamos matecaña, grande matecaña, pero nunca insultaron a nadie de millonarios y por eso no hubo bloqueos. Pues ellos estaban conectados en la transmisión, son hinchas de ese equipo y bien, ellos escogen estar en un medio partidario de Millos, ahí no hay nada que podamos hacer nosotros. Pero si entre nosotros los hinchas de Millos no nos, no nos podemos eh, entender con respeto, estamos fregados. Por eso les pido el favor de que cualquier cosa, cualquier cosa... Eh, siempre con respeto, a mí se me burlaron porque yo en el 2 a 0 decía Pereira no tiene nada, eh, aquí no pasa nada yo estaba a punto de sacar aquí la hamaca y acostarme a ver el partido y entraron esos dos goles y yo dije miércoles, ¿en qué momento dejamos crecer este enano? y enseguida se me vino todo el mundo que me el que no sé qué pero todo, dentro del de, sí, era divertido nos reímos todos, yo también me reía pero con respeto, o sea alguno que otro me pegó una puteada pero por eso les digo, se puede hablar todo con respeto eh, voy a, a decir a recota. Hay que resaltar lo que hizo Pereira, pero nosotros nos dejamos complicar el partido. Nos hicieron dos goles, pero nos defendimos bien. Uh, hay que resaltar lo que hizo Pereira. Sí, nosotros nos dejamos complicar el partido. Sí, nos defendimos bien. No, no. Porque si uno se defiende bien, no permite que le pateen tanto de afuera. Y si uno se defiende bien, no permite que le hagan dos goles en cinco, ¿Cuánto fue? Eh, seis minutos el tiempo que hizo Pereira para empatarnos el partido. Ahí, empiezo por ahí. Ya de, ya de entrada no, no estoy de acuerdo con, con, con el profe. ¿Qué opinan de los cambios del entretiempo? Ahora ya después de la guerra, por supuesto, con el diario del lunes. Mm, ¿Estuvo bien sacar a Guarini y, y, y ingresar a Salazar? ¿Estuvo bien sacar a Perlaza, que lo habíamos dicho acá en la transmisión, era la figura del partido, Juan, Semapi y Jason?
6: Pero, si quieren, yo, yo, yo inicio rápido, porque yo, me, yo siempre que usted hace esa pregunta me acuerdo mucho de... <risa> de los partidos del remate el año pasado y de los de la liguilla creo que Mapi se acuerda cuando yo le preguntaba a Eduardo en plena transmisión Eduardo ¿qué tenemos para la banca? y uno miraba y pues el caballo que ojalá se recupere pronto Eso a mí me parece ah, por ejemplo sí. una buena alternativa que que vuelva rápido pero miraba uno Santiago Montoya que ya sabía que podía dar eh, y Elícer Quiñones entonces creo que, que los cambios fueron buenos en la en que Bertel obviamente le da mucho más en ataque eh, porque su perfil y bueno el Chicho Arango que viene enchufado y dulcecito con el gol y esa es la diferencia de tener una buena banca de suplentes pero por ejemplo yo no sé si esos cambios se hubieran dado en un partido como visitantes y hay, hay un tema bien interesante que creo que lo hemos debatido y es creo que la base ya está a excepción del lunar que veíamos de, de Pereira pero creo que más bien el dolor de cabeza para Gamero va a estar en cómo conformar el banco de suplentes yo por ejemplo y como decía Jason sigo sin entender Mojica qué es lo que pasa pero es que si no le pregunta a Gamero se pone bravo con Mojica. Entonces, sí, pregúntenme y, y,
2: por los que están, no por los que no eh, están. Exact,
6: exactamente, entonces, pero en teoría, o sea, para responder a la pregunta de Mecho, creo que sí, creo que sí funcionaron hoy ¿no? los cambios. Eh, y bueno, lastimosamente a Salazar, creo que es la segunda vez que le pasa es que lo sacan, lo meten y lo sacan en el mismo tiempo, pero es. era más bien la por tercera. cerrar el partido, pero sí. Y creo que, no sé, eso es algo que, que yo no le había hecho ningún técnico, solo a Gamero. creo que lo ha he hecho con varios, ¿no? Creo que con... con con Rengif el año pasado lo hizo y, y, y con otros entonces. Pero bueno, él tendrá y él morirá con su teoría de, de que quiere cerrar los partidos, pero no creo que sea sacando a uno que entra en el segundo tiempo.
0: Bueno, yo partamos de la teoría de que cerrar los partidos en Bogotá, eso no debería estar pasando nunca. Eh, Jason, los cambios, los dos primeros sobre todo, porque el de Chicho sí fue para arreglar ese, ese escándalo que se convirtió ese... Ese incendio del 2-2, pero los dos primeros, los del, los del entretiempo. Eh, Cacherismo, eh, dígame usted.
1: No, yo, yo, creo, bueno, yo creo que de los partidos flojos que se le ha visto a Emerson Rodríguez, el de hoy, no sé si él, si él digamos, por su juventud o porque ha venido tocado o, o simplemente porque la convocatoria de la Selección Colombia lo tiene un poco eh, fuera de margen, que eso puede pasar, es un muchacho que está en formación y, y seguramente eso también hace eco en, en, en su rendimiento y en su cabeza. Debe estar pensando, obviamente, en lo que es unirse hoy a la, al microciclo de la Selección Colombia. Creo que es el partido más flojo que le he visto a Emerson desde que ha tenido la posibilidad de, de ponerse la camiseta de Millonarios. Uno entiende ahí, digamos, que pues, uno lo quiera cuidar, porque se entiende que, que es una oportunidad para los muchachos, es una forma también de motivarlo. A esa altura del partido eh, íbamos 2-0 y digamos que todo estaba tranquilo. Entonces, eh, no, no me pareció descabellado el cambio realmente, tengo que decirlo. Eh, ya lo que hizo Salazar o dejó de hacer Salazar dentro del terreno de juego es otra cosa, porque pues uno no, uno no va a hacer el cambio para equivocarse y para, y para que el jugador que entre, pues, eh, entre a hacer lo que hizo Salazar por momentos. Y lo de verter por Perlaza, pues bueno, yo creo que es, digamos, la lectura de lo que, de lo que tenía eh, el profesor Gamero. No sé si, si digamos, él se entusiasmó mucho. Tiene, yo le doy dos lecturas. Uno se pudo haber entusiasmado mucho y dijo, venga, Perlaza no me está pasando al ataque como debería pasarme, entonces a a ver si si sí, gana un poquitico más por ese lado pero curiosamente cuando hace ese cambio eh, es que cambia de esquema el Pereira y, y también se vienen los problemas, no tanto por la punta de Bertel pero sí por la de Román y, y ahí digamos empiezan los problemas para millonarios eh, me sorprende por, me sorprende no tanto el cambio me he hecho y compañeros, sino me sorprende es que, que, que Perlaza sea la primera opción como lateral izquierdo cuando pues sabemos que sí toda la vida ha estado por el costado derecho. Sí, ahí en el Tolima lo utilizó en esa posición y demás, pero, pero pues es en el lateral derecho. Y eso es lo que realmente sorprende eh, en cuanto a esos dos cambios.
0: Acaba de ser gol el Barcelona y faltan cuatro minutos. Mapi, ¿tú qué opinas de esos cambios?
2: Bueno, el cambio, realmente el primer cambio cuando entras Salazar no me parece nada loco ya habíamos visto digamos que como dice Jason Emerson no estaba digamos en, en su mejor partido no yo no yo no quiero pensar que es por el tema de selección simplemente hay partidos menos y más favorables para los jugadores desde el partido pasado creo que ha venido tocado le han dado muchísimas patadas muchos golpes pero bueno ese cambio de Salazar a mí me parece que sí se entendía eh, para digamos esa punta ese extremo en el ataque y demás el cambio que yo no entiendo realmente es el de, el de justamente a Perlaza. Yo no, yo no concuerdo con Jason y para mí Perlaza sigue siendo mi primera opción ahí en la lateral izquierda por el tema del rendimiento. Incluso hoy veía esos minutos a Bertel y yo me sigo quedando con lo que puede hacer Perlaza tanto en la ofensiva como en la defensiva, así que ese no lo entendí. Lo de Juan Camilo Salazar cuando lo vuelven a sacar es algo que yo nunca voy a entender de Gamero ya es la tercera vez que digamos, le hace esto al jugador. Y, digamos, meter a otro central, meter a Breiner, no te va a garantizar que tú vas a cerrar el partido. O sea, meter a otra defensa no, no significa, digamos, que vas a estar protegido, que no te van a rematar, sobre todo porque, como ustedes lo decían, Pereira estaba rematando desde afuera. Estaba rematando desde afuera cada que tenía la pelota, así que yo creo que eh, ahí estuvo acertado fue el cambio de Cleaver. Cleaver si era completamente necesario de, digamos para ocupar el, el lleno y el largo de la cancha donde se necesitaba un refuerzo porque evidentemente ahí nos estaban ganando la posición entonces eh, para recapitular entiendo el primer cambio cuando entra Salazar, no entiendo nuevamente cuando lo vuelve a sacar, no entiendo el cambio de Perlaza, muy bien por el cambio de Chicho que obviamente dio resultado y, y repito, lo de Breiner Paz no nos ha asegurado que Millonarios digamos, fuese a cerrar ahí el partido porque ya hemos visto que nos marcan goles desde fuera del área entonces hay que reforzar un poco más la marca para hablar ahí de los cambios
0: Bueno, listo yo eh, voy a dar mi opinión después de haberlos escuchado a todos ustedes y, y tengo que ser consecuente con mi discurso, yo no me voy a acomodar, no puedo eh, estaría siendo irrespetuoso con la comunidad y con ustedes compañeros acuérdense que yo en la transmisión dije me parece perfecto los cambios me parece bien que le dé minutos a Salazar porque Salazar viene de una lesión sacó a, a Emerson que también creo yo Emerson estaba más pensando en Barranquilla que en Bogotá sí, y está no sé. bien, está bien está bien, yo, yo, es el sueño del pibe un jugador de fútbol cuando es joven quiere ser Selección Colombia y cuando y tienes 21, 21 años y te llevan una Selección, yo entiendo eso, no, no voy a criticar a Emerson por
6: eso. Perdón, no, yo, yo simplemente le corto ahí, perdón que le mete el bus, es que mire cómo, cómo es la vida de un futbolista, sobre todo cómo se le dado a Emerson Rodríguez, y es que junta esto, él debutó el 7 de octubre, o sea, de octubre acá ¿cuánto uh -huh. ha pasado? No ha pasado ni seis meses, ¿sí? Entonces claro, uh -huh. debuta, se consolida las asistencias, los medios, eh, todo este tipo de cosas y claramente ¿cuántos años tiene? ¿Tiene este muchacho? ¿No tendrá más de 21 años? ¿Tiene Emerson? Porque él jugó la libertad. Máximo resupenio. 22.
0: Sí, máximo Exacto. tendrá 22. Claro. Yo,
6: uno puede 21, pensar, la ansiedad no, le está jugando. No, Exacto. Sí. La ansiedad, porque es que lo que le digo, nos lleva seis meses y ya casi que está tocando el cielo, entre comillas, más con el, el, la selección. Pero yo siento que sumado a eso hay un tema de, no sé si de desgaste, de que de pronto hubiera sido, por ejemplo, hoy que arrancar en el banco de suplentes y entrar a rematar el partido, por ejemplo sí, ahora acuérdese que hay microciclo y yo no sé si de pronto eh, Gamero lo vaya a usar dentro de ocho días de arranque con equidad, es una bonita pregunta que si dejemos para más adelante, pero pero era ese sí, comentario. Sí. Exacto, no, y yo digo,
0: no lo voy a juzgar, no lo voy a juzgar, porque es que si yo fuera Emerson también estaría más pensando en la selección, en el sueño que yo tenía desde niño en Buenaventura de jugar en la selección Colombia o de hacer entrenamiento con, con una selección nacional y se me da la oportunidad de entrada, está bien. Eh, y yo dije, bien por Salazar que entre y que sume minutos porque él viene de una lesión. Ahora, eso lo dije con el partido 2 a 0, caminando, porque lo estábamos caminando. Yo no me imaginaba el vendaval pereirano de los primeros 15 minutos del segundo tiempo y por eso debo decir, sí, estoy de acuerdo con los cambios. Acá están diciendo varias personas que el tema de Perlazar era que porque como estaba peleándose con alguien del Pere y le tenía amarilla, Gamero lo que hizo fue tratar de cuidarlo y que eso lo mencionaron en la transmisión de Wayne, que lo trataron de cuidar y que por eso el cambio por Bertel. Que en su momento también dije, está bien, que sume minutos Bertel. Estábamos, y ahora, ahora con el diario del lunes, puedo decir que sí, que eran cambios para cancherear el partido. Estábamos canchereando el partido. ¡Canchereamos! Le dimos oportunidad a dos jugadores que tenían sin ritmo de tratar de jugar, y miren lo que pasó: se nos dijo el Pereira. Y yo no me imaginaba que se nos iba a venir el pedir así y que nos iban a hacer dos goles, y tampoco me imaginé terminar pidiendo tiempo. Termin es que acuérdense cómo relataba Tami. Relojito, por favor, acábate, y nosotros mirando ahí y gritando que se acaben. O sea, fatal. Ahora, también es fatal haber terminado defendiendo con cuántos centrales estaban los tres. Los tres era un era sí, doble tres. cinco en los en el tiempo de adición, ¿no? Eso en Bogotá. Sí, se sumaron de a tres, pero es, es que eso no. Ese no era la forma como tenía que terminar el partido y entiendo, entiendo, la, la gente estará hay mucha gente que está molesta con el técnico eh, por la forma como se da la victoria pero es que, eh, si sí, era 5-5-0 Chicho terminó también siendo un volante más eso fue un locura para ese... eso, eso fue un sancocho eso fue un sancocho pero, pero en su momento yo dije sí, está bien los cambios porque estamos ganando el partido muy tranquilo creo que tenemos que trabajar mucho esa parte mental de, del equipo, bueno, y también nosotros, ¿no? Porque fue una lección, yo digo, es una lección de humildad para todos nosotros. Eh, bueno, no para ti, Mapi, porque tú sí lo dijiste que no hay enemigo pequeño y que no sé qué, pero nosotros en el, en el pasado tercer tiempo dijimos: Pereira, ¿cuánto? No,
2: Pásenme ahora la es tabla del descenso. 5-0, 4-0. No, <ríe> sí. no, no, oigan, oh,
1: no, mire, aparte, aparte de Mechú, porque, porque uno dice el Pereira, lleva, no sé, 18 partidos, creo que lleva <risa> sin ganar el Pereira y demás. Ya
2: 19. Y, so, y
4: pues solo ha
1: ganado. Ya
2: no está en la vez, sino, no la vez
1: <risa> sino en la C, Juanse. Pero, pero, pero mire que uno mira el partido que le hizo que le hizo en su momento a Nacional, porque a Nacional le complicó el partido también, le comenzó ganando, se le fue dos veces arriba en el uh -huh. marcador, pues al final pues, por, por individualidades y obviamente por, por plantel Nacional le dio la vuelta al partido. Eh, no sé si fue frente pues, a Medellín que jugó la semifinal de la Copa, de la, de la, de la Copa. Eh, también hizo un gran partido, también digamos que, que hizo, dentro de las posibilidades que tiene, eh, pues, pues no es un equipo que, y, y lo demostró en el segundo tiempo, no es un equipo que salga realmente a esconderse y que salga pues a, a, a mostrar miedo ante el rival, y eso evidentemente eh, nos terminó pasando la factura, sumaba a lo que hablábamos pues, de la, de la, del exceso de confianza para mí, ...por parte de algunos jugadores dentro del
0: terreno de juego. Eso también influyó, creo yo, el exceso de confianza que sentí yo en la transmisión... ...y que sentí desde el jueves, y que, y que seguramente muchos hinchas también sintieron... ...porque lo mismo, lo que decía Mapi, preguntábamos pronósticos y de 4-0, 3-0 no bajaba... ...y yo también pensé que íbamos a golearlos, eh, en esa sí Mapi puedes cobrarnos... ...porque fuiste la única que dijo Mesura, compañeros... Eh, pero, pero yo me pongo a mirar y, y no, 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 no esa no es la forma de terminar un partido esa no es la forma de terminar un partido eh, con los tres defensas ahí metidos a lo que salga permitiendo que nos pateen tanto de afuera somos un equipo eh, Juan Semapi Desbalanceado porque antes decíamos que éramos desbalanceados por la forma de atacar, ¿no? que éramos muy a la derecha y cero a la izquierda. Y hoy logramos balancear eso, pero entonces seguimos desbalanceados entre ataque y defensa porque nos llegan fácil, porque nos hacen goles fácil, porque tenemos muchos goles en contra para lo que hemos generado y porque uh -huh. no es sano, que decía Juanse ahorita, cinco goles en contra en dos partidos. En tres. Ojo a eso.
2: Tres, terrible. Y
0: en tres, bueno, sumamos el envigado, pero, pero yo estaba hablando era de Zipa y este, listo, en, en tres, pero igual no es sano, es casi, eh, casi dos por juego.
2: Y es que estás al borde de perder porque terminamos sufriendo, estás, estás ahí, ahí, ahí nomás. En cualquier momento eso se te sale de las manos y ojalá nunca se nos vaya a voltear en contra y tener un resultado abultadísimo, pues, negativo para millonarios porque aún queda mucho y en equipos muy difíciles.
0: Exacto, 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 exacto. Y ahora, otra cosa, y voy a voy a plantear el siguiente tema que, que lo, lo trató de mencionar Jason en su primera intervención y que me quedó sonando. Hablemos un poquito de, de, la, de la parte táctica. Jason fue tajante, repaso táctico de Artigas a Gamero. Juanse, repaso táctico.
6: En el, yo creo que en el segundo tiempo a ver, es que cuántos tiros de esquina ustedes los tienen ahí, que ustedes los llevaron en el partido seguidos, el, antes del, del 2-1, el Pereira nos llegó tres veces, tres tiros de esquina y ahí ya Juanito había sacado dos pelotas, por lo menos yo, yo le diría a Mechu que sí fue repaso hasta el minuto 25 por ahí del primer tiempo por ahí hasta el 65 ya después con entra Chicho es otra cosa, pero por lo menos los primeros 20 del segundo tiempo, sí
2: yo no creo que haya sido, un yo no creo que haya sido para tanto, digamos, como tal un repaso. Sí se vio que por momentos nos ganaron varios tramos de la cancha con el posicionamiento que, que puso el profesor del Pereira, pero no creo que haya sido tanto, tanto para un repaso, sino lo que más es decías tú el inicio de ese desbalance que ha tenido Millonarios y que no ha sabido, digamos, compensar por momentos cuando le entrega la pelota al rival.
0: Ok, eh, voy a empezar a leerlos a ustedes. Porque también tienen sus opiniones Nico, antes que todo, ¿tenemos audios? Sí, 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 hay audios
3: Bueno, avísenlo, ¿de una vez? Si quieren, de una vez la tanda de audios, claro que sí Hágale, 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 por favor Son varios análisis que nos envían al número que está en pantalla Aquí vamos
9: Mi nombre es Juan Carlos Molina, hincha fiel de millonarios y los felicito por la transmisión, muy buena. Saludos.
7: Buenas tardes, Mundo Millos. Les habla Dilmar Vargas desde Tunja. Como siempre, nos acostumbramos a, a pedir tiempo en los últimos partidos, pero bueno, ganamos. Vamos, Millos. Hola,
4: Mundomillos. Eh, mi nombre es Ricardo Parra, desde West Palm Beach,
6: Florida. Eh, un partido en el cual se pudo haber ganado muy tranquilamente y ya muy preciso, sobre el equipo, eso está muy mal porque por agradadas de pronto terminamos al final pariendo y ya está ya ese segundo partido que nos toca como de locales terminando apretados veo muy loco a Gamero con sus cambios me alegra mucho por Guarín y por Uribe lo que hicieron
0: hoy porque sigue marcando y ya Guarín se estapó con, con la camiseta que tanto ama y bueno, lo importante es como siempre, seguir sumando, pero ya se está reiterando en los errores. Un saludo muy grande y bueno, esperar que las cosas sigan mejorando. Sigue, seguimos arriba, pero hay que seguir trabajando mucho esa parte de atrás. Un saludo.
6: Chao. Hola, amigos Nicolás Andrade, les habla desde aquí, desde El Tintal. Eh,
0: Compartió partido duro, el primer tiempo se ganaba bien, pero entraron como confiados como como ya aquí ya fue y pues, aparentemente no fue, sufriendo, se ganó pero sufriendo y, y, y Millonarios no debería dejar de, de atacar nunca y, y, y bueno de definir, es, es más bien porque tuvieron cuatro o 5 en el frente del arco y, y, y ninguna, todos están esperando como que, como que, que lo Salazar como muy, muy flojo.
3: Listo, pueden enviar sus audios al número que está en pantalla. Ya les pongo el número y ahorita más tardecito hacemos otra tanda de audios. Oiga, aquí, aquí está diciendo Nicolás. Dice es que Mundomillos me tiene blanqueado igual que el departamento
0: de comunicaciones con las preguntas. No, no, Nicolás, ya las vamos a leer a todos. Señor
6: Juanzi. Voy a hacer una trivia chiquita acá para los tres. Y Nico, si quiere a participar. Ver. María claro, Paula. Deli. Y eso por, por, por las mujeres. María Paula, ¿está ahí? No, Mapi ya se salió, ya vuelve. Jason, Mechu y Nico, ¿cuántas veces le ponen que remató el Pereira desde afuera en el, en el segundo tiempo nomás? Cuatro. A ojo, cuatro. a ojo, cinco veces. Jason,
1: yo digo seis veces,
6: casi le pega siete.
1: Sí. ¿Qué les dice Uf. ese dato? A
6: ah, es un montón, el hueco, el hueco,
0: el hueco, el hueco, el hueco es nuestro. Y Pereira, ese dato me dice a mí que el hueco es nuestro.
1: Miren, que hubo un cambio. Eh, entre ese Delio de Ramírez, el número 10, que no había sido titular. Y, y cuando uh -huh. entra Delio Ramírez y se cambia el esquema por parte del Pereira. Ahí logran la superioridad numérica tanto por las bandas como en el medio campo. Y ahí no hubo una, una conexión, digamos, y no, eh, no estuvieron bien coordinados ni Vega ni, ni Pereira para llegar a, a sobre, sobre, sobre este Delio Ramírez, el número 10. Y ahí Millonarios se vio complicado, mucho remate de media distancia. Afortunadamente, Juanito Moreno está en un buen, en buen nivel y, y sigue diciendo: Yo tengo que ser el arquero titular de Millonarios si y esto no me lo dejo quitar. Pero. Pero cuando yo hablaba del repaso táctico, es un poco eso, Mechu, porque es que eh, un equipo que, como lo, si uno va a las palabras de Gamero, y esto no es nada en contra del propio Gamero, es de la casa, es ídolo de millonarios, todos aquí, yo creo que tenemos un afecto especial por el propio Gamero, por todo lo que en algún momento le dio a la institución, pero, pero cuando él habla de que sus equipos tienen que proponer, y que sus equipos tienen que presionar alto, y que sus equipos en condición de local tienen que imponer las condiciones, eh, pues no se puede permitir lo que se permitió hoy en el Campín. ¿Sí? Si esto pasa, digamos, eh, en, en un escenario, digamos, en Barranquilla, por, por así decirlo, pues uno entiende que, que esto pueda suceder, vamos ganando 2-0 y el equipo rival reacciona, Junior reacciona y se le viene encima a Millonarios, uno entendería este tipo de situaciones. Pero bajo la misma filosofía del Profe Gamero, ¿sí? Ma, bajo lo que él manifiesta en las ruedas de prensa y en cada una de las entrevistas que da a los medios de comunicación, pues uno entiende que esto no es lo que le puede pasar a Millonarios y que seguramente, más allá de lo que él dijo en la rueda de prensa, pues esto no lo deja del todo tranquilo y que esto no lo deja feliz como él dice que estaba, sí está, pues todos estamos felices por los tres puntos, uno mira la tabla de los millonarios si, si no es segundo es tercero creo que es tercero con 10 puntos eh, no se ha perdido, seguimos con el invicto de 21 fechas todas esas cosas son de rescatar y, y esto obviamente Y usted me dice ahorita, bueno, ¿qué cosas buenas vio pues ya se las voy a decir Mecho, porque todo no fue malo pero sí, no, no, uno, no, uno queda uno queda con la sensación evidentemente de que pues esta no es la forma de ganar los partidos eh, en condición de local primero y segundo frente a un equipo que está peleando el descenso y que seguramente va a ir otra vez a la segunda categoría
0: No, menos mal existe el Chico, viejo Jason, y menos mal solo desciende uno, yo creo que el Pereira se va a salvar es por eso
1: Tienes razón, bueno, tiene razón. Por menos, no recordabas por, no recordaba por,
0: por, por lo menos por seis meses se va a salvar este semestre eh, pero sí, claro claro es que a mí mm, lo que me dejó pensando fue justamente por lo que usted está diciendo, que eh, hay un discurso que dice que millonarios tienen que salir a, a buscar los partidos siempre, que millonarios local o visitantes tienen que salir a ganar los juegos, que millonarios no se puede echar atrás, que millonarios tienen que salir a proponer, que no sé qué, pero entonces yo miro acá los, los cambios, porque es que aquí lo tenía listo, aquí lo tenía yo listo, aquí preparado, y la forma como terminamos jugando el partido es completamente distinto a ese discurso ¿sí? es decir porque es que aquí ya hay gente que está diciendo que, que nosotros somos más técnicos que gamero y no, no, nosotros estamos felices por ganar porque uno siempre debe estar contento por haber ganado, ahora bien el hecho de que uno esté ganando un partido de 2 a 0 y que en seis minutos un equipo que estaba muerto en vida en la cancha, crezca tanto en confianza para que te hagan dos goles y te pongan a sufrir que luego desde el banco tenga que llegar la solución que fue el cambio de Chicho, y que luego para defender esa ventaja corta haya que meter todo lo, el arsenal defensivo. Es que solamente faltó que entrar a Cristian Vargas vestido de jugador de campo a defender contra un equipo que, bien dijo Jason, está peleando el descenso. Ahí es donde uno tiene que decir: ojo, ojo, porque estamos desbalanceados. El ataque nuestro es muy chévere. A mí me encantaron muchas cosas del ataque. Ya ahorita las vamos a, refor
6: a reforzar. Ese, ese segundo gol me hecho ese pase, toca analizarlo. Es caviar
0: pero, pero la forma como termina el partido Esa sí es la que toca revisar Esa es la que toca revisar Porque vea, entró Salazar por Emerson Berter por Perlaza, listo, perfecto Luego entró el 2-2, sale Guarín Que ya también les voy a preguntar de eso Entra Chicho, al 67 Cinco minutos después entra el gol 3-2, gol de Chicho, perfecto Al 80, Cliver por Uribe entonces ya es cualquier cosa, ya no es 4, 2, 3, 1, ya es lo que sea, uno es cualquier cosa, porque Maca terminó siendo como una especie de lateral izquierdo, al otro lado usted veía a Salazar también como lateral marcando, ya no eran eh, dos centrales sino como cinco, ahí en el área, estaba Cleaver, Pereira y Vega marcando, eso sí es positivo porque por fin no, no patearon más desde afuera, y el último cambio, Breiner Paz por Juan Camilo Salazar, imagínense, entonces terminamos, fue parecíamos visitantes nosotros, defendiendo, eso. Eh, en Bogotá, después de estar 2-0 el primer tiempo, no debería pasar. A eso voy yo, no debería pasar. Si si el partido se está ganando 2-0 en el primer tiempo, en el segundo hay que salir a hacer un gol más y listo. Pero la actitud de Millonarios, que creo yo también la tuvimos todos, cancheríamos el juego, cancheríamos, eh, subestimamos al rival también, grave error, y pasó lo que pasó, le dimos vida a un equipo que estaba muerto. Esas son las cosas que hay que trabajar. Porque si usted trabaja bien ese pedazo, no necesita terminar metiendo todo su arsenal defensivo en Bogotá y pedirle tiempo a un central contra un equipo que está peleando
6: por, por no descender, Juanse. Es que vea, yo no sé si es que... Si es que sea el, el Millos de Gamero o sea o sea un problema de Millonarios en general. ¿Sabe cuál partido me estaba acordando? ¿Se acuerda de un partido un sábado a las 4 de la tarde igualito pero contra el Huila en la época de Pinto? Que terminamos 3-2 pidiendo tiempo. Sí. Que Carrillo creo que hace dos. Sí. Y, era, y fue el mismo partido. Yo no sé si es que es exceso de confianza, que es que metemos uno o dos y como que nos no sé, nos guardamos, no definimos, no salimos a acabar al rival es un efecto raro, pero, pero sí O sea, creo que es más fácil ganar mejorando, pero no podemos ser ese equipo desbalanceado, pues porque yo me tranquilicé cuando vi el equipo de Medellín y dije, ah no, ya listo, listo el problema pero vea que sigue reiterándose y hoy miro ahorita ahorita los puntajes y Pereira fue el más bajo perdió como 10 balones entonces yo no sé si es que Millonarios juega bien cuando el mediocampo juega bien, que si quieren eh, analicemos eso un poquito a, a, a Vega y a Pereira, ustedes como los vieron
1: a ver Jason eh, bueno primero si, si escuchan mucho ruido de fondo porfa me dicen Oye, Están como, a, como en festival aquí en, en la cuadra donde estoy eh, y lo primero, lo primero yo creo que lo, lo reitero, lo de, lo de Pereira hoy no fue para mí un, un partido acertado eh, las pocas veces que Perlaza pasó en el primer tiempo al ataque, nunca hubo un relevo por parte de, de Pereira en esa zona eh, entre tantos movimientos que puede haber, digamos que ...dos movimientos básicos que podrían hacer eso... ...una va Pereira y respalda la espalda de, de Perlaza... ...en el momento que sale Perlaza... O el, lateral, perdón, ...o el central por esa punta va a la posición del lateral... ...y el volante viene y se incrusta como uno de los centrales... ...para, para cubrir digamos, esa, esa zona... ¿no? ...no se vio en ningún momento eso por parte de Pereira... ...en el primer tiempo... ...y creo que ahí eh, empezaron los problemas... ...porque en el primer tiempo Pereira nos atacaba... ...pero ya se veían algunos problemas... ...en cuanto a los movimientos en el medio campo... ...por parte de Millonarios... Y lo de Steven Vega, pues a pesar de que no ha sido el partido del rendimiento más alto, creo que sí cumplió con su función, creo que pues, no sé, habrá que mirar las estadísticas, pero fue uno de los jugadores que quitó pelotas millonarios el día de hoy, o al menos eso fue lo que me pareció eh, el ver, y, y sigue con su rendimiento. Creo que es que Vega es de esos jugadores que no necesita tirarse al piso y pegar una patada y jala, jalonearse la camiseta con otro o algo así, para, para poder destacar. Creo que es un jugador que hace su trabajo y a eso se dedica, y por eso planteaba yo al comienzo es Pereira la, eh, la pareja para Vega o tendrá que venir ahí Guarín a jugar en algún momento con Vega oh, para atrás, o tendrá que venir Juan Camilo García que lo venía haciendo bien o tendrá que cambiar el módulo el profesor Gamero que también es otra de las opciones eh, dado, dado el caso y no jugar con dos volantes de marca nomás sino hacer una línea de tres ahí con digamos con Guarín por derecha, cabeza de área Steven Vega y por izquierda Pereira para ver si Guarín tiene un poco más de despliegue y se le puede dar esa, esa, esa facilidad también de, de ir al ataque, no sé, digamos son preguntas que se va haciendo uno eh, él es el que conoce realmente la situación de, de, del plantel, la interna del plantel, pero pues por lo que uno conoce los jugadores, uno puede ir determinando que esas pueden ser variantes que a futuro se pueden ir dando y que le pueden ir aportando a millonarios
0: Así es, y otro tema importante es el tema de la cabeza, el tema de la cabeza es importante tanto para el jugador, como para el técnico, como para uno porque porque yo creo que ese exceso de confianza sí influyó demasiado yo soy fiel creyente de que sentimos que la cosa estaba tan fácil tan fácil que nos relajamos tanto y por eso pasó lo que pasó ya después fue que nos dimos cuenta que teníamos eh, irregularidades sobre todo en la zona del medio campo y por eso tanta tanto remate de afuera voy a saludar a la gente Voy a saludar a la gente. Acá hay opiniones contrarias. Lo único que les pido es respeto. Rafael Nava, Alejandro Romero, John Pinzón, Alejandro Ramírez, que dice Vega es un jugador, sote Rafael Nava dice que fueron accidentes los goles del Pereira. Escalafón Cauca dice... Eh, en Millonarios todavía hay jugadores troncos, dice él. Rafael Nava dice que no se canchereó Alex Sánchez, Millonarios es un equipo pequeño o qué? Eh, él dice que no debe haber conformismo en la hinchada, Alex, eh, y empieza el debate, ¿no?, de que celebraré la victoria o analizar el juego, eh, el resultado contra el desarrollo, y eso siempre pasa. Se ganó, pero no tenía que ser como con la grandeza que se pedía. Andrés Martín nos critica, Enrique Urbina, Víctor Vela, Sergio Zambrano, que me está montando por lo de la sal de, 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 de si tengo un terreno en Zipaquira, no, no señor. Sergio Chavarro, Jorge Rodríguez, Eduard Beltrán, Luis Villalobos, dice Miguel Quitián, no todos cancheríamos, Mechu. Alejandro Ramírez, Ricardo Pinilla, Andrés Martín, así son los partidos, hay que defender el resultado, pues se defiende. No somos un equipo consolidado para exigir al 100%, dice él con respecto a lo que hablábamos de terminar metiendo todo lo, toda la fase defensiva eh, para defender el partido al final. José Fraín Torres, soy del Milan, que está feliz porque también ganó el Milan hoy. Eh, Jorge Andrés dice: Lo que pasa es que Millonarios no está jugando contra 11 inválidos. Por favor, hoy en día no hay equipo pequeño. También es cierto, es parte de haber canchereado, de pensar eh, que el Pereira estaba, no tenía nada. Y es que es un equipo joven, ¿no, Juanse? Es un equipo
6: es un equipo es un equipo joven sí pero me he hecho es que más allá de, de que los goles no sé si fueran accidentes es que volvemos a lo mismo el, el dato de que cinco atajadas de juanito yo creo que no son accidentes o, que, o ustedes cómo ven ahí
0: para mí el, los goles no son accidentes para mí no eh, lo voy a explicar por qué el primero nace de un tiro de esquina pero ya pedir había avisado antes con una jugada con un remate que saca juanito al córner justamente y en ese balón parado viene el cabezazo, y el cabezazo es impecable y 2-1, y el segundo por lo mismo ya nos habían avisado con la pelota de media distancia, ya nos habían dicho patearon y entró, para mí no son accidentes
1: Sí, no, de acuerdo Mecho, es que no 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 es ningún accidente usted, usted y usted lo marca bien creo que, que, que ahí está digamos la, la, la radiografía de lo que fueron esos dos goles del, del Pereira eh, remate de media distancia vuela Juanito Moreno, la envía el tiro de esquina de ahí sale digamos ...una jugada vuelve el tiro de esquina para el Pereira desde el otro costado... ...y ahí es donde nace la jugada del primer gol... ...y en el segundo, go en el segundo gol sí, pues digamos hubo un poco de mala fortuna si se quiere... ...porque seguramente la pelota no iba con rumbo, a rumbo al arco de Juanito... ...pero, pero golpea en Ginás, virtud del pateador, desafortunada la jugada para nosotros... Pero, ...pero termina metiéndose y termina haciendo el empate... ...y Pereira después del empate de Millonarios también logró tener un poquito el control del partido... ...hasta que llegó el tercer gol de Chichuarango... ...y ahí volvimos otra vez a lo mismo que fue tratar de sostener como fuera el partido, y, y, y está bien, y es válido lo que dicen algunos, algunos de, los, de los que están en el chat, eh, un partido de fútbol es eso y se puede jugar de, de diferentes maneras, y si el profesor Gamero uh -huh. lo consideró de que esa era la manera para ganar los tres puntos, pues está bien, sí, y está bien, y, y, el, y vuelvo al tema, aquí no queremos fungir de, tenjo, de técnicos porque no lo somos, pero pues yo lo que analizo es digamos el discurso que ha dicho a lo largo de todo este tiempo de Millonarios el profesor Gamero, que va en contravía de lo que se vio realmente hoy en el terreno de juego eso digamos es digamos la discrepancia que yo tengo en cuanto a lo que dice Gamero y en cuanto a lo que realmente está pasando en el terreno de juego, no es más
4: uh -huh.
0: Así es, bueno, dice acá, acá hay un, un, un chico en Facebook que se llama CADC Semillos Azules. está escribiendo varias cosas, dice, él es más positivo Dice a ustedes no les gusta nada, sí, ya vamos con lo que nos gustó, tranquilo Hinchada Azul en Facebook, el próximo partido es contra equidad. en techo? Sí, sábado 3 y cuarto. En techo ese partido va por Winmas y acá empezamos nuestra transmisión 2 y 50 de la tarde del sábado. Dice acá Alejandro Ramírez, saluda. Eduardo Beltrán, Sixto Celedón, Promocionense como técnico. No, eso para eso se toca estudiar mucho. Y para eso está el profe. Dice. Iván Beltrán ¿Hay otro, hay otro dilema acá en el chat porque hay unos que están eh, criticando a Maca otros que lo defienden a mí me parece que Maca hizo un buen partido ¿ustedes qué opinan compañeros?
1: Eh, no sé si está Juanse por ahí no, no, ¿No? me parece que ha sido ¿No? el partido, o sea, el más excelente pues de Maca, lo hemos visto en otras facetas mm, apareció en una jugada y con esa, en una o dos jugadas eh, Maca y con esas dos jugadas demostró que pues, es un jugador de mucha calidad pero hoy no, no, no me parece que haya sido un jugador tan fundamental dentro del terreno de juego lo que le decía al comienzo eh, Mecho, creo que eh, por muchos momentos y pasajes del partido no hubo ese relevo y ese respaldo que se espera de Maca viniendo de tres cuartos de cancha hacia atrás creo que ahí le costó un poco el día de hoy eh, lo que ustedes hablaban hace un rato, el pase que le pone a Uribe, pues eso es de destacar creo que eso es, es, es de antología realmente lo que hace, la forma como, como levanta la cabeza como mide a dónde tiene que, que enviar el balón y bueno, ya pues después con su experiencia y con su jerarquía, Fernando Uribe, desde antes de patear la pelota ya sabía que era lo que tenía que hacer y sale ese golazo. Eh, no me parece tampoco de los, de los puntos más bajos en millonarios soy McAllister, pero pues todos sabemos y eso no estamos descubriendo nada, que, que es mucho más de lo que se vio hoy en el terreno de juego McAllister.
6: Exacto. Sí, yo, yo creo que... A ver, uno mira y acá dice, bueno, venga, a ver, Silva creó una opción de gol, además del, del, de la asistencia para, para Uribe, fue el que mejor entregó la pelota en el último tercio, que es 76%, es decir, tampoco pues, fue una recontra buena entrega. Eh, ¿Qué otra estadística interesante tuvo, tuvo Silva? Dos encares, uno muy bonito, el que se sacó a dos en el primer tiempo, que ya lo reseñamos sí. con Mecho. Diez recuperaciones, Uf. que fue el que más recuperó, pero siento que fue más vistoso el primer tiempo. Que el segundo, claro, ah, es, que o sea, es, que, es que el segundo creo que es para olvidar pues de pronto los últimos 15 minutos de Millos, pero de resto creo que más se vio opacado por ese segundo tiempo. Pero a ver, si usted me pregunta de las cinco fechas, creo que hoy sí ha sido el menos malo, por decirlo. No el, no el más brillante, pero sí el partido menos malo de, de, de McAllister, que claramente, como dice, ella, es un partido muchísimo más. Y que al final, pues acuérdense que veníamos con la teoría acá de que si realmente somos maca dependientes Lo que le dio ese jugador después de que volvió a la elección fue, fue enorme Sobre todo al remate de Millos en el año pasado Pero pues, sí creo que hoy 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 fue mejor el, segundo el primer tiempo que el segundo Pudo haber dado más, pero creo que es que tampoco lo dejó ver bien el rival Sobre todo con, cuando se fue arriba el Pereira
0: Aquí dice José Efraín Torres. No entiendo por qué Gamero ve un partido diferente al resto del mundo. Creo que va a tener que ir a la oculista. Sí. Es que es el tema de la autopética. Puede, puede ser, puede ser. Muestra ¿Sabe que, que dice. No bueno, está... están hablando. de LDL, Juanse. Dele, dale. No,
6: Sabía a mí que le iba a preguntar a Jason a y a usted que, que, fíjense que Uribe. O sea, por más de que en el primer gol y en el, que la, y el remate en el palo que, que, le, que viene después de, de la llegada de Perlaza, no se vio más. Yo a Uribe casi que en el segundo tiempo ni lo vi. Y eso de alguna manera preocupa, yo le decía, en, en el partido del miércoles. Porque precisamente para eso es que tiene que estar tanto Ruiz como Mojica, que son jugadores que uno ha visto en los entrenamientos y en lo que venían mostrando, tanto en Fortaleza como en Jaguares, que, que filtran mucho balón, ¿sí? porque decíamos, no, es que el socio principal de Uribe va a ser Emerson, pero entonces cuando Emerson no aparece, ¿qué pasa? Fíjese que, hoy además del gol de Silva y, el, y lo de Perlaza, de Uribe no se vio más. Claro, obviamente uno dirá, bueno, pero es que la que tenga la va a meter. Pero a uno le gustaría verlo mucho más referenciado en el área a, a Fernando, ¿no? Ustedes, ¿cómo vieron ahí a, a Uribe?
1: Jason. Eh, Juan, pues es, es parte, de, digamos, del funcionamiento del equipo hoy. Yo lo, yo lo he venido diciendo inconexo totalmente. Eh, salvo esa jugada en el gol donde McAllister pues la hace toda y se la deja para que él pues defina de la forma que lo hizo. Después tuvo una, de un remate creo que fue, no sé si fue de, de Perlaza o de quién fue el remate que pegan a base del palo. Al palo. Y, 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 y le queda el rebote y no logra definir bien. Eh, pero pues, en cuanto a lo que usted dice, Juanse también pues hay que mirar las dos facetas de los jugadores, ¿no? Y sí, en ataque quizás Uribe no apareció mucho en el segundo tiempo. Pero si usted lo mira, fue de los pocos destacados en el tema de las pelotas quietas para millonarios en cuanto, a la, en cuanto al sistema defensivo. Cuando le tocó venir a dar una mano en defensa en las pelotas quietas y demás, creo que estuvo bien ahí. Esa es otra de las facetas, digamos, que tenemos que analizar también de, de los jugadores. Y, y creo que Uribe cumplió. O sea, tuvo dos pelotas de gol que, que le dejaron, eh, marcó una y en defensa también dio una mano. Entonces creo que, eh, pues... Eh, para mí es demasiado demasiado aceptable muy bueno para, para mí eh, eh, sal, pues dadas las condiciones del partido el partido de Fernando Uribe
6: y, igual está cumpliendo ¿verdad?
1: tres partidos jugados dos goles o sea
6: el promedio va bien claramente me le gustaría sí, no. el, el comentario mío es que obviamente me encantaría ver que hombre tuviera tres, cuatro partidos como pasaba en la época de, de Lunari pero bueno ya llegará y sobre todo cuando, cuando estén más aplomados tanto, tanto Emerson y, 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 y lo que digo o sea yo no quiero quedarme que las únicas alternativas de ataque de millonarios van a ser Emerson, por un lado, y el, y, y Silva por el otro. O sea, yo le decía el miércoles en, en el tercer tiempo, ¿se acuerdan? Me he dicho que debemos ver sobre todo a Ruiz con más con más minutos.
7: Uh -huh.
0: Y raro, raro, raro que no. Que ni siquiera el banco hoy. Raro, pero bueno. Eh. Oiga, otro, otro tema importante... ...ya vamos a tocar lo de, lo de Matías... ...que lo de Matías no, no nos podemos ir sin tocar Sí, creo claro que ya lo
6: dijeron, ¿no? ya lo dijo Gamero... ...que ya es un hecho que se va...
0: Eh, la la titularidad de Guarín... ...compañeros... ...titular, muy chévere... ...primer partido como titular... ...ahí está la foto que... Eh, ...ha rotado por todo lado... ...y... ...y fue titular... ...hizo el gol a los siete minutos... Pero después entró Chicho y ahí va la pregunta. ¿Guarín está para ser titular de Millonarios?
6: Esa es una buena, esa es una bonita pregunta. Yo no sé si hoy, claro, ya me dijo: bueno, vamos a jugar con el que está peleando descenso, con el que lleva la peor eh, diferencia de gol, lo voy a poner adelante de la primera línea de volantes. O sea, el mejor escenario no puede ser. Ahora, que haya, estado, que haya estado comprometido, no sé, que en ninguno de los goles, o sea, que perdió una pelota o algo así, no sé, pero, pero sí, creo que todavía no está. Yo por eso les preguntaba en la transmisión que sí, que sí se notaba los 7 kilos que bajó, pero no sé, creo que está para rematar partidos aún. Obviamente es que hoy el rival en el primer tiempo es que pues, tampoco podemos ser y como dice Eduardo, pues el Pereira en el primer tiempo no mostró nada. Entonces de pronto yo lo hubiera aguantado unos 10 minuticos del segundo tiempo e inmediatamente hubiese cambiado. ¿sí? Eh, a mí me hizo falta Cliver en el partido sobre todo para, para cerrarlo realmente. Entonces creo que el Chicho sigue estando por encima, o sea el Chicho tiene que ser titular, fíjense que es un jugador que hoy en Millonarios si y desde el año pasado, además de Emerson, marcan diferencia. Y creo que el, el promedio goleador de Chicho, yo lo decía en un tuit de Mundo Medio, ya pasó inclusive el promedio goleador de Watson Rentería cuando estuvo en Millonarios. Pero para responder la pregunta, no, creo que todavía no está para ser titular, está más para cerrar partidos que para ser titular. ¿Usted cómo lo ve, Jason? ¿Le da para arrancar?
1: Eh, pues yo creo que sí se le ha notado, primero Juan lo, los 7 kilos que ha rebajado Frey. Lo que se ha notado, digamos, sabemos, ya, no vamos a descubrir nada tampoco, en ese momento no lo habría arriesgado. Es un pereira muy flojo en el primer tiempo y eso quizá digamos eh, maquilló un poco lo que podría haber entregado Freddy Guarín en condiciones de otro partido de arranque. Yo creo que le va a costar algunas fechas más para, para poder estar a punto y para poder mirar si realmente va a ser el titular y cuando eso suceda pues va a tener la pregunta el Profe Gamero que era lo que hablábamos hace un rato de, de si va a ser el reemplazo de, Vega y en el medio, de, perdón, de, de Pereira ahí en el medio campo o si va a haber un cambio de esquema para poderlo acomodar porque es que no veo de otra forma ...en dónde más se puede acomodar Guarín... ...si todos estamos de acuerdo en que Chicho Arango... ...está en un excelente nivel... ¿sí? Eh, ...y hoy ocupó la posición del Chicho Arango... ...entonces dónde lo va a acomodar... ...si Guarín va a ser titular en algún momento... ...entonces para acomodarlo seguramente... ...o, o va a tener que ir pedir al banco... ...o va a tener que haber un cambio de esquema... ...para que Guarín pueda entrar en ese funcionamiento de Millonario.
0: ¿Y sabe por qué va la pregunta? Porque si tenemos en cuenta que va a estar... ...cuatro jugadores toda la semana con selección gamero va a tener que preparar el partido con equidad con lo que hay con lo que hay acá en bogotá no, con no, están ahí va la pregunta si ellos vuelven el viernes será que dan o será que estaba tratando de probar un esquema con guarín en lugar de chicho pensando en equidad también
6: puede ser esa es, esa es, esa es una buena pregunta es decir pensando hoy, venga Chicho va a llegar con trabajo de Barranquilla y demás va a llegar el viernes por allá en la noche seguramente para jugar al otro día y pues seguramente estará pensando en Chicho para meterlo en el segundo tiempo ante equidad y de pronto arrancando con un guarín puede ser una alternativa pero inclusive si usted me pregunta Salazar, por ejemplo cuando entró no lo hizo mal y Salazar, por ejemplo me haría de pronto, más más llegada que el mismo Juarit en esa posición donde lo metió hoy Gamero.
1: No, o ¿Sabes que Yo sí no lo veo, Juanse. Yo no veo. ¿No? No, yo no veo a Salazar en la posición en la que juega, en la que juega Chicho normalmente. No, bueno, en la que viene jugando Chicho, ¿no? Porque normalmente él era un. La, en, la, y la pues de. Enganche. Digamos que Gamero. Eh, pues es que no es un enganche, ¿no? Yo creo que es más bien como un medio a punto. es alguien que está ahí detrás, digamos, del delantero centro, no tiene. Y, y esa ha sido, digamos, la ventaja para mí en mi concepto que tiene Chicho de, en la era gamero y es que como no está referenciado por los dos centrales del equipo rival eh, se siente, eh, digamos, nunca, nunca está de espalda, sino siempre está de frente al área tiene más visual y tiene más la eso le brinda más posibilidades de llegar al área rival ¿sí? y, y hacer lo que está haciendo, creo que ahí es donde está la clave de lo que está haciendo el Chicho Arango yo no veo a Juan Camilo Salazar porque es un tipo que necesita espacios para poder brillar ¿sí? si Juan Camilo Salazar no tiene el espacio y no la puede tirar larga como generalmente lo hace, la gambeta y tirar la larga, pues es un jugador que le cuesta mucho. Y muchas veces, cuando usted se encuentra con un doble cinco rígido por parte del rival, pues obviamente ahí le va a costar a Salazar. Yo creo que ahí, incluso, eh, ¿por qué no probar a Daniel Ruiz en, ese, en, en esa posición? También, está en, pensando en algún momento yo. en Fortaleza lo hizo. ¿Y, y por qué no probarlo ahí para ver qué le puede brindar también a Millonarios como una opción también ahí? ¿no?
0: Es que él es como el más opcionado, ¿no? Pero es eso suele el es
6: lo pues, bravo. Pero estoy de acuerdo, sí. O el mismo. Sí, yo Mojica creo que eres que el más jugador, opcional de Luis sí.
0: Porque Mojica es más, más extremo, ¿no?
6: Sí. Y sí, además Mojica. sí. Y, Mojica se siente Mojica mal, no con perfil cambiado, o sea. Exacto. Sí,
1: se, exacto. se siente al, mejor Mexique, como y Mojica es como para cambiar. que sea el
6: recambio de Emerson.
1: Sí, puede ser como de Emerson o incluso dar una mano en el momento en que Maca no, no pueda estar ahí, ¿no? Pero... También. Pero pues digamos, eh, y planteaba eso, ¿dónde está Mójica? Es porque pues, me, el profe Gamero, que es uno de los que, digamos, en eso sí le da cátedra a muchos de los del fútbol colombiano, él no se casa con un solo esquema. ¿sí? Y yo entiendo que está tratando de consolidar el equipo y que está tratando de darle una identidad a, a, a su plantilla profesional, pero pues él, él no es de los que se casa con un solo esquema. En Tolima lo veíamos cada rato que, que cambiaba su esquema, incluso en Junior, aunque no le fue muy bien, lo hizo. Y, y por eso yo hablaba de, bueno, ¿y entonces qué papel está jugando Mojica? Porque pues puede dar eh, una mano y no es propiamente reemplazando eh, jugador por jugador de, dentro del esquema que hay, sino también en, en esas variaciones del esquema que pueda tener el equipo.
0: Así es. A ver, ¿qué dice por acá la gente? Nosotros debimos ganar el partido era creérsela. Eso lo dice Rafael. Alex Sánchez Vega igual en una buena dupla en el medio campo. Bueno, pero Gamero dice que él es más 10, ¿no? Nicolás Andrade dice que no lo ve eh, titular a Guarín uh, Mojica y Ruiz dice Sergio Chavarro por acá pregunta Nelson Valenzuela ah no, Nelson Valenzuela dice Millones ganó pidiendo tiempo porque estaban para empatarlo sí eh, quién más está saludando acá Andrés Hernández que Guarín debe jugar los últimos 20 minutos que todavía le falta Fabián Salamanca será que algo de este programa llega a Millonarios respóndale Juanse, porfa
6: pues yo creo que bastante, de pronto tienen un vigilante ahí que cuando decimos cosas por mejorar, que aunque sean crudas y duras, pues son la realidad. Pero qué curioso que cuando leemos las ruedas de prensa no, no llegan. Es lo único que no llega, de restos estamos seguros que llega a todos.
1: Uh
7: -huh.
0: A ver, ¿qué dice acá Andrés Rodríguez, uno de los ganadores de premios? Bueno, ayuda en pausa de juego, pero para mí es suplente. Sí, es que ahí ya con la entrada de Chicho creo que todo todo cambió, están hablando mucho del tema del Tolima, ¿el Tolima va ganando? Eh, ¿están viendo? no sé porque están diciendo que el Tolima sí, que el Tolima no está canchereando, que el Tolima sí gana ahora sí pasemos al tema del día el tema del día se llama Matías de los Santos Juanse, Matías de los Santos aparentemente se va préstamo no es que lo vayamos a vender
6: eso eso entrada es un papelón porque es, va a ser un préstamo claro, entonces ahí a ver, si va a ser un préstamo, lo lógico, no sé qué piensa Jason, sería renovarle el contrato por lo menos un año más. Matías no sé. tiene como hasta ¿cuándo? Mitad? Julio primero, Está. Julio primero. A ver, eh. ahí, ahí, ahí el tema sería, no sé, ese es el primer escenario, renovarle ya para que Vélez haga la opción de compra si a Matías le va bien, por ejemplo, en la Copa Libertadores, porque Vélez va a jugar fase de grupos. No sé, ese sería el primer escenario para no llegar a embarrar la borquilla. No, pues la idea sería ganar un dinero con ese jugador y que no termine pasándole a Harold Santiago Mosquera, que estamos pendientes que nos confirmen, pero lo más probable es que ya ese, ese jugador ya no, ya no, el porcentaje que tiene millonario ya no es de él, o sea, Millonarios si ese jugador se vende en un futuro, que hoy cumple, hoy cumple años, de hecho un saludo para él, eh, y solo recibiría derecho, plata por derechos de formación, que es menos del 5% de la transacción. Pero para no perder la plata que Millonarios pagó por Matías en 2018, debería ahorita, si no venderlo ya, que si no va a ser ya, entonces por lo menos renuévele y mándelo a préstamo. No se me ocurre otra opción para que no pierda el club.
1: Digamos, pues, eh, sí. en, en ese aspecto estoy de acuerdo con Juanse. Yo creería que habría que mirar la posibilidad de una renovación y, y que el equipo evidentemente gane algo de dinero por la salida del jugador. Eh, es lo más sano, digamos, para las arcas de Millonarios y, lo, y como deberían darse las cosas, pero pues... Bueno, ya sabemos cómo se maneja el tema administrativo de Millonarios si y es complicado. Pero, pues, digamos, cuando, cuando, yo, cuando yo miro también el, la otra parte que es la futbolística, si, si, y si soy gamero, digo, hay un jugador que no quiere estar porque simplemente no quiere estar, pues yo creo que está bien, ¿no? Yo creo que está bien que, que le den salida, que se vaya. Eh, él ya ha pues, demostrado su descontento en algún momento cuando le tocó volver. Él no volvió muy contento a Millonarios cuando, pues, por disposiciones de, de, de temas le tocó volver y me parece sano que, que, que se dé la salida del jugador me parece que es un jugador que entre todo cumplió en millonarios, nos dio cosas importantes, fue campeón con el equipo y eso no hay que olvidarlo y está bien, está bien que, que, que trate de buscar otros rumbos y que, que si no quiere estar en millonarios no porque no tenga pertenencia o no porque no tenga afecto con el club porque la gente cuando uno dice no quiere estar en millonarios muchas veces lo interpreta de esa forma sino que simplemente porque quiere darle un vuelco a su, a su carrera pues está bien que el jugador se vaya pero pues de la parte administrativa sí deberían moverse un poco más para que le quede algo de dinero al club por la salida del jugador.
0: Sí, exactamente, sí, sí eso es importante.
6: Pero otra cosa, venga,
0: pero espere, 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 ¿El jugador se quiere ir?
6: Pues hermano, ahí ah, lo, 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 ¿no well, ¿sí?
1: a mí, pues lo que pues que el jugador no estaba más. cómodo. No, no es que no estuviera cómodo, simplemente por eso digo, perdón, Juanse. Por eso digo que cuando uno dice el jugador no quiere estar, no, no es porque no esté cómodo o no es porque no tenga sentido de pertenencia por la institución o no es porque no haya querido a millonarios o por, no. Simplemente porque, pues, si se le brinda una oportunidad de ir a jugar Copa Libertadores, se le brinda la oportunidad de ir luego nuevamente al exterior en un club donde ya estuvo, en un club donde digamos eh, no tuvo mucha oportunidad y yo creo que él tiene esa deuda pendiente de ir a, a vélez y, y brindar un poco más. Eh, es el espíritu de los uruguayos, así son ellos. Y, y es eso. Ahí le llega una posibilidad, y le dicen: Venga, lo necesitamos, Pochettino lo necesita aquí con nosotros, y, y pues venga, desde nos da una mano. Y es eso, simplemente es eso. Exacto.
6: Es que, hermano, Carlos Romero. Es que me Dale. Eh, está, me estoy acordando
0: que, de los, lo que usted dijo, Juanse, de cuando llegábamos a la casa y tocaba esperar el noticiero de las 7 para ver los goles.
6: No, ya deben estar. Deben estar en el... Lo que pasa es que este es un truco porque mucha gente pregunta parece ah, pero es que porque win no los ha cargado en su canal eh, win lo hace a propósito de poner los goles en su pantalla en su página para tener más sí, están en
1: la página están, están en la, la página, página de ellos y, y antes de que me peguen en redes eh, no es Pochettino sino Peregrino, ¿no? Que se, me, se me cruzaron ahí los cables antes de que me empiecen a pegar sí. en redes Es Peregrino no,
6: y, y de hecho dicen que Matías ya había... Yo no sí. sabía, a Matías lo había buscado... Corríjame, uno de, de, de Paraguay Que es, que es negro con, con Amarillo, se me olvidó ahorita el nombre No sé si es Guaraní, creo que es Guaraní el que lo buscó o sea, inteligencia No, no, no Guaraní porque Guaranico. Guaranico. Perdón, Guaranico. perdón, perdón, sí Ajá. Guaraní que fue el que le ganamos en la Copa Sudamericana 4-2 Y lo y dicen que también lo había buscado El equipo donde está ahorita dirigiendo Gago eh, Gago y El Pocho, que tiene asistente al Pocho Aldo Civi. Aldo Civi, sí, porque a, a Matías me conoce Sibi. Gago Gago desde, desde Vélez cuando estuvo la primera vez y que Matías también rechazó. Claro, usted, pues uno se pone en los zapatos de Matías y dice, pues ya que hay campeón en Colombia, estoy jugando solamente liga local, me, me vuelven a buscar, porque es que también está la revancha del jugador, que solamente jugó siete partidos, porque ya estuvo lesionado también en Argentina, y fase de grupos de la Copa Libertadores, estar literalmente al lado de su país, donde puede seguramente visitar a su familia. Eh, y pues claro, Matías seguramente buscará una oportunidad de billar en la copa para seguramente saltar a porque ¿por qué no? Entonces, entonces, bueno, ya Matías cumplió, ahora el hueco que nos queda, acá es el que, el que, el que toca analizar, yo con Matías realmente, pues, él cumplió eh, en, su, en su segundo ciclo de millonarios, me parece, obviamente para mí el mejor ciclo de millonarios fue de Matías, perdón, fue el de, el de Russo, el de 2017. Pero bueno, creo que cumplió el jugador eh, y nada, tampoco es cortarle las alas ahora. Hay que, no hay que cortarle las alas, pero tampoco dejando el hueco tanto financiero desde el punto de vista de que hay que venderlo bien ¿sí? o asegurar su contrato. Y también mirar a ver qué alternativas con las que queda Gamera, porque esas eran las que poníamos ayer en redes. Porque pues listo, Vargas y Ginás uno se queda tranquilo, pero y cuando Vargas vaya a la selección, listo, está Paz. Y donde un central se llega a lesionar, ¿Qué hacemos? ¿Vega entonces para atrás de Central y quién queda en la mitad? O sea, son todo ese tipo de aspecto que toca preguntar a la gente qué piensa y nosotros también analizar a ver qué haríamos ahí con la pareja de centrales.
0: Exacto, exacto. Es un buen punto porque, bueno, muchas personas lo han preguntado desde ayer cuando pusimos el tweet, eh, porque vuelvo a lo mismo que un canterano suban un canterano y que el canterano no, en este momento no hay canteranos entrenando, no hay ninguno que sea central que pueda cubrir esa zona, el que estaba entrenando es Alex Moreno Paz, que fue jugador del equipo que fue a la Libertadores Sub-20 el año pasado, pero él está lesionado, entonces en este momento si se va Matías, literal tenemos tres centrales, no tenemos más, tenemos tres centrales, hay que buscar uno afuera, y yo decía el nombre de Alex Rambal, que no me parece mala idea, no me parece descabellado y está sin equipo. Él puede ser una opción, pero sí tenemos que buscar otra defensa, porque ahorita sí, si todo es, es mágico.
1: Si usted me pone a escoger lo de Rambal, digamos, de Millonarios, de ¿Ya fue? fue para abajo, y ya fue, yo creo, ¿no? Eh, si usted no me pone a escoger de una, una opción de los que están sin contrato, hasta donde yo, yo sabía, yo creo que, ustedes saben que, moya un tema familiar, exactamente, en mi tema familiar no he tenido mucho tiempo de estar muy conectado de la cosa, pero... Eh, Moya me parece que es una buena alternativa para que venga eh, en caso tal de que se pueda buscar otro, otro defensor central Moya cumplió, el tiempo que estuvo en Santa Fe lo hizo, a mí me parece que, que cumplió, que fue muy regular eh, Irregular me, me refiero a que, a que siempre rindió y en el Huila tampoco lo hacía mal no entiendo ese jugador incluso porque está sin, sin contrato, no sé si es tema de empresario no sé si es tema de ah, algunas declaraciones que habían dicho y el veto este esté por ahí detrás de él eh, pero me parece que podría ser una buena opción. No estoy diciendo que sea el mejor central del fútbol colombiano, pues para que no me vayan a caer ahorita encima, pero sí, sí me parece no. que puedo ir a dar una mano, ¿no?
6: Yo creo que, yo creo que, a ver, no sé, puede, puede que lo de Vélez haya salido ahorita. Pero si ya la, la dirigencia de, de, de Millonarios sabía desde hace rato que ya Vélez quería a Matías de pronto porque no haber pensado en Enríquez. Bueno, ya está en el pasto y todo, y pero pues bueno, Enríquez siempre me pareció una buena alternativa para que volviera a Millonarios. Me pareció que en Brasil lo hizo muy uh -huh. bien. La gente que pregunta en el chat que Pedro Franco, yo sin Pedrito realmente yo creo que ya, ya estaba el ciclo cumplido. Pero hay gente que le hubiera gustado a Pedro Franco por ejemplo, como esa alternativa. Sí, no pero es que
0: Franco acaba de firmar con Blooming y ya es, hay que descartarlo. No, claro, este no, muchacho no, Quiñones... No esto volvió señor se devolvió, ¿Se devolvió?
6: Eh, no, Quiñones cuál no, no. es el del Tolima
0: no el del Tolima pero, pero este muchacho oh. ya jugó ese torneo no si ya jugó ya no, no, no hay oh. nada que hacer
1: no no no, no sabría decirle Mecho. echo yo busco acá si ya jugó pero bueno pues ya sería otra opción interesante no digamos yo tenía otra, la que trabajar a modo ya porque sé que no, no tenía contrato momento. pero ¿No? pero pues eh, ese, ese, ese Julián Julián Quiñones es él, ¿no? Julián Quiñones, creo que Julián sería, Quiñones, sí sería, sería una buena posibilidad sí
6: Moya, sí, Moya ahora, ha hecho.
0: la preocupación,
6: señor Moya, perdón, Moya fue el que le quitó el puesto a Juan Pablo Vargas en el Tolima en
0: el Tolima, como? sí y conocido por Gamero pero, pero el tema va a lo siguiente es que en este momento no importa en este momento Ginás y Vargas son los centrales perfecto, perfecto, creo que la gente está segura con ellos pero es que el día de mañana Vargas se va para selección y el día de pasado mañana alguno de los dos lo expulsan y vamos a quedar cortos entonces por eso hay que pensar, uno tiene que tener tratar de tener dos jugadores por puesto teníamos dos por cada puesto de central, tenemos cuatro centrales si se llega a ir Matías el hueco es grande por eso mucha gente se sí ha expresado su preocupación por el tema porque uno dice, sí, ahorita todo es perfecto, pero es que esta es la fecha... Ya ahorita vamos a la tabla porque vamos a hablar de lo bonito. Esta es la fecha 5, nos falta un partido, y... y si ganamos ese partido contra Chico, que es el candidato a descender, y tendríamos opciones de ganar ese partido, seríamos líderes. Sí. Entonces, hay que pensar eso a futuro, a futuro. Cuando, cuando el torneo esté más avanzado, en una final, cuando hayan eliminatorias, porque los eliminatorias van a empezar otra vez en marzo que se vaya Juan Pablo hay que tener que buscar ese recambio listo están fascinados no, no. y el suplente
1: eh, pero mire que yo no creo que sea tan grave de hecho no sé si Juan se lo comparta eh, pues ahí está Steven Vega no yo creo que Steven Vega en, en determinado momento puede venir a dar la mano ahí como central ya lo ha hecho en varias ocasiones y sí. es un que rinde o sea no creo que sea tan grave realmente seguramente va a ser falta y va a ser mella... por eso digo hay que buscar un reemplazo sí pero de momento no, no, no creo que sea tan grave, porque en ese caso puede venir Vega y dar una, una, una mano ahí, Juan sí. Camilo García puede venir al medio campo y ahí se suple digamos ese, ese tema en el medio campo. Sí, digamos yo, que alternativas dentro de lo que hay, hecho, eso es a lo que yo voy, dentro de lo que hay y con lo que se siente contento el profesor Gamero, porque él lo ha manifestado, eh, digamos que alternativas tiene para dentro de ese plantel suplir la ausencia de Matías de los Santos.
6: Sí, o sea, si usted
1: me pregunta...
0: A ver, sí, sacrifíquelo. Sí, claro, o sea,
1: si usted
6: me pregunta, yo me aguantaría con esos tres, y buena opción, hasta sé, listo, Vega. Vega de central y pongo ahí a, a Cliver y a, y a Juan Camilo, y sí, más bien saldría a buscar un buen central a mitad de año para jugar inclusive en Liga y Copa, que es en el segundo semestre, pero jugando un torneo, creo que se puede aguantar.
0: Juan Carlos Romero nos acaba de donar 4.900 pesos, manda un sticker con un 100. Gracias Juan Carlos por el aporte y gracias a todos los que están conectados con nosotros todavía eh, a través de Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Sí, hay opiniones encontradas. Acá dice que no, que Quiñones no ha jugado, que los centrales del Tolima son Narváez y Mosquera. Pero es que si Quiñones ha estado en planilla,
1: exacto, o sea, si solo, si
0: con el solo hecho de ir al banco, ya perdió el año. Ya fue planillado
1: bueno, ya no
0: hay nada que hacer, exactamente. Sí, exacto. Alejandro Ramírez está de acuerdo con Juanse, que sí, que los traen a, a mitad de año. Julián Londoño dice que para eso trajeron al Pitirri. Eh, Pociones Brujas dice Ginás va a ser grande, va a ser el capitán de Millonarios. Eh, William Martínez, Vega fue el mejor en el medio hoy. Vega se consolidó como volante de primera línea y hay que dejarlo ahí. Esto lo dice Escalafón Cauca. Baño. Es válido, es válido. Es la que Vega, lo que decía Juan, Vega viene siendo el jugador más, más regular de, de esta plantilla, sobre todo desde que volvió la pandemia. Ahora, es importante aclarar que después de la pandemia ya también estaba Matías y Matías hizo una labor importante, sobre todo en la defensa, en esa recuperación de este equipo que lleva 21 partidos sin perder.
6: Claro, ¿no? Y es que, y es que a ver... Si uno se pone a no volver a cometer los mismos errores del pasado, de a buscar un central por traerlo, pues se trae a Valanta, a los Moreno. Yo me acuerdo que sufrimos mucho por ese central segura, ¿se acuerda de segura que terminó en Nacional y en Nacional salió re mal? Sí, que, que al final Oye, y, había y perdido este, plata.
0: Sí, y este Moreno está jugando en Paraguay, en River, en el River paraguayo. pues. Imagínese,
6: y Valanta en el Caldas.
0: O sea, Valanta está en el Caldas suplente, sí, 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 sí,
6: sí yo por pero ejemplo. sí es cierto. Sí, yo por ejemplo miraría eso, me más bien, miraría del medio que hay o miraría, no sé, para eso está el pitirre, que vaya a Uruguay, Argentina y busquen unos equipos de segunda, yo no sé por qué el Cali siempre le pega a ah, buenos jugadores, ese, ese ¿cómo se llama? El, el central del Cali que es argentino, me parece bueno. Menos no sé. Ese, ese tipo no, de jugadores, menos, menos. vayan y hagan y una
1: verdad, ronda de Argentina. Lento. A mí me parece demasiado ¿Sí? lento.
6: Ah, que
0: Quiñones no ha sido convocado. Dice aquí Juan Sebastián Rusi en YouTube. Gracias, ya miramos. Listo, que no ha sido convocado. Si no ha sido convocado, puede ser. Eh, sí, creo que sí podría ser. Creo que esa es la única condición, que no esté inscrito en planilla. Pero si, no es si está inscrito en Di Mayor, Jason, perdimos, ¿no? Solo con que esté inscrito ya.
1: No, es que, es que el, el, el tema me ha hecho es que si el jugador ya fue inscrito en Di Mayor, ya no hay nada que hacer. Ya, ya no hay jugador, nada que hacer. Sí, no, no, solo se puede jugar libre,
6: creo. Exacto. Yeah, okay.
1: Exactamente, Listo. digamos no, pues, en es este estar... momento, libre, y por eso tenían el real digamos únicamente a Moya, porque sé que es un jugador que está sin equipo, y pues obviamente pues al estar sin equipo no ha sido escrito en Di Mayor, entonces ahí es donde yo creo que está la diferencia, y... pero bueno, yo creo que, eh, vuelvo, vuelvo a reiterar, lo de Matías para mí no es tan grave, sí, se va a un estandarte, de va alguien que le dio mucho a Millonarios, que va a alguien que seguramente eh, pues a muchos les duele que se vaya pero pues está bien por él porque se lo merece, porque ya le dio cosas a millonarios porque quiere seguir progresando en su carrera futbolística, en su carrera eh, profesional y está bien y estará en el Alberto Gamero darle la posibilidad a los jugadores que están ahí de consolidarlos y de que la cosa funcione como tiene que funcionar si
0: sí, ahí está, bueno también estaría Moya, estaría Rambal como opciones, pensándolo, yo sí siento que Matías nos va a hacer falta si se va porque pienso que ya tenemos estructurado, por decirlo así, un proyecto.
3: Nico, vamos con audios, porfa. Listo. Vamos con la segunda tanda de audios.
4: Buenas tardes para toda la gente de Mundo Millos. Muchas felicidades por la transmisión. Soy fiel oyente de ustedes. Y bueno, eh, Millonarios Pereira, que nos deja que... Millos eh, ha mejorado su defensa porque hay que decir que los goles que nos hizo el Pereira no son culpa como tal de la defensa, pues en especial el segundo porque el primero de pronto sí. Pero yo creo que esos problemas se pueden ir solucionando. Lo importante es que ganamos, que se vio que tenemos un ataque muy, muy efectivo, aunque vimos que Salazar y Román y Emerson... Eh, tuvieron chances pero no las ejecutaron bien pero en lo que cabe pues vi un millonario muy compacto y pues ojalá, ojalá puedan corregir todos los errores para el siguiente partido porque la Kiara es un rival muy complicado
5: Buenas tardes Mundo amigos. pienso que en este juego del medio campo hacia atrás no se venció un buen juego no jugaron sincronizados los jugadores hay mucha individualidad y aparte de eso, pues eh, no podemos olvidar que cuando nos crecemos, nuestro enemigo nunca es pequeño ni grande. Es simplemente nuestro contendor, perdón. No enemigo, sino nuestro contendor. Entonces, eh, los jugadores deben tener en cuenta eso, ser siempre humildes en la cancha y jugar bien hasta el último minuto. Porque si no, nos van a tener con la angustia de que estamos ganando todos los partidos, pero a punta de angustias. Desde eh, Les Habla, Sandra Sánchez, desde la localidad de Ngativá, bendiciones.
9: Buenas tardes a los Mondomillos desde Cartagena. Lo que les comentaba en el partido pasado, se buscaba un equilibrio. En el primer tiempo me gustó el planteamiento. Se encontró ese, ese equilibrio entre defensa medio y ataque. Pero no sé qué le está pasando a Millonarios en los segundos tiempos que decae. Y no físicamente, físicamente te corren hasta el minuto 100 si tú quieres. sino futbolísticamente, ¿qué pasa con ese planteamiento que está haciendo Gamero en el, en el Camerino? Hay que ver, se están regalando mucho los segundos tiempos y eso nos puede costar por otro lado a Guarín ya lo estoy viendo un poco mejor físicamente futbolísticamente me gustó y me dio alegría que entraba Cliver se vio más seguro el centro cuando entró Cliver por otro lado ya quiero ver a Banguero Game... a, a perdón quiero ver a Banguero porque para algo se quedó y es lateral izquierdo y me parece que Banguero podría hacerlo bien y por otro lado no me gusta lo que Gamero le hace a Salazar Salazar sí tuvo una mala la embarró pero luego le pone una McAllister donde no no definen bien me gustó apenas salió salazar el pereira se nos vino encima los últimos cinco los últimos cinco diez minutos cinco cinco minutos creo entonces busquemos qué está pasando en ese en ese camerino en ese segundo en, el, ante, en ese entretiempo que salen al segundo tiempo relajados relajados no confiados salen relajados y eso es lo que pasa saludos y buenas tardes
3: listo
0: si sí, relajados o confiados es una, buena, es una buena comparación. Mm, póngame la tabla de posiciones, Nico, en pantalla, porfa, y cerramos este tercer tiempo hablando de las cosas bonitas que nos dejó esta victoria. Juanse, ¿qué de lo positivo, qué, qué, qué resaltamos de este partido?
6: A mí me gustó mucho... El primer tiempo, la cantidad de opciones y de llegadas que tuvimos. Creo que ese es el millonario que uno quiere ver de local, sí, que salga ahí una vez el primero, el segundo, el tercero. Fíjese que el primer gol, la embarrada del portero del Pereira se da por presión arriba todo el tiempo de, de Fernando Uribe y hace que el, que el que el arquero despeja cualquier parte y bueno, le cae a Guarín, eso por un lado. Eh, que ya no dependíamos tanto de la derecha, fíjese que, que el segundo gol nació pues de una bonita jugada de Perlaza, Silva y Silva le mete el cambio de frente a Uribe, el mismo Perlaza tuvo el tercero con ese remate eh, en el palo, entonces creo que esa tiene que ser la actitud de Millonarios cuando juegue, el local Pereira no se vio en el primer tiempo para nada, o sea, solamente llegó con, con tiros de esquina. ¿Qué más me gustó? Pues que Uribe, hermano, eso es lo que pedíamos desde el año pasado, un goleador, ¿sí? por más de que hoy tuvo dos, de dos metió una y eso es lo que necesitamos o sea que conserve su promedio goleador que tengamos alternativas en el banco el Chicho entró y ya que nos arregló la cara, el mismo pues Bertel en ataque lo hizo muy bien, generó dos opciones de gol, entonces creo que eso es lo bueno tener alternativas en el banco de suplentes para este tipo de partidos que hombre como se lo decía, no se deben enredar y sobre todo con equipos que están peleando peleando descenso yo creo que es por rescatar, espectacular, creo que todos, nos hubiera encantado estar hoy ¿no? domingo dos, 3 de la tarde Guarín su primer gol, Uribe hizo gol, la tarde soleada, espectacular sin aguacero porque está lloviendo ahorita pero no llovió en la tarde Sí, se vino, se vino un hermano, aguacero bravo. faltó faltó la hinchada lastimosamente pero bueno, de corazón le, le, le pedimos a la gente que, que no salga todavía esta nueva orden, ya por ahí dicen que en Medellín están evaluando protocolos para dejar entrar hinchas, yo espero que por lo menos eso se empiece a evaluar, ojalá después de marzo, ojalá todo depende de cómo vaya evolucionando la pandemia, pero eso es lo que me quedó en lo positivo con lo de hoy. Viejo Jason, lo positivo.
1: Bueno, con la locomotora que tengo de fondo, Mechu, me he eh, lo positivo, <risa> sí, tengo una locomotora aquí, eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, de los canteranos de Millonarios, creo que terminaron jugando nueve, al final de cuentas en el partido de hoy. O sea, nueve tuvieron... La posibilidad de tener minutos el día de hoy, creo que eso es algo de lo positivo. Eh, pues viendo que obviamente el proceso de Millonarios va enrumbado, obviamente, a consolidar esa cantera. Bueno, pues obviamente el, el gol de, de Fernando Uribe nuevamente se encuentra con el gol. Lo que decía Juanse, tres partidos, dos goles. Creo que eh, está marcando ya una pauta Fernando Uribe. En una semana, dos goles eh, demuestra por qué queríamos eh, todos que llegara a Millonarios. Bueno, lo de Guarín, digamos que eh, para él como, como algo personal, ser titular por primera vez con Millonarios en el Campín creo que es algo importante y hacer un gol lo sigue siendo. Lo, el nivel de Juan Moreno, ind, indiscutiblemente creo que Juan Moreno hoy en día eh, es, el, es, el, es el estandarte en la parte de atrás de Millonarios. El nivel de Vega y lo que fue el ingreso de Chicho. Creo que hay muchas cosas buenas también dentro de todo eh, para que pues aquellos que piensan que únicamente eso se le está dando palo al equipo no, no lo vean de esa forma, sino que eh, hay cosas muy positivas, pero pues uno parte de la base de las declaraciones del profesor el Gamero cuando él dice a mí me gusta la presión alta y la presión alta solo se vio en la primera jugada de gol de Millonarios, allá va y apreta, creo que eh, es Uribe, el error del arquero y le queda a Guarín, eh, después no se vio esa presión alta y eh, pues él dice que quiere jugar a, a una cosa y realmente juega a otra. Esa es la, digamos, la... La discordia, pues si se puede decir así, que tenemos con el todo o que yo, por lo menos, tengo con el profesor gamer
0: Así es, sí, yo rescato de las cosas bonitas que me dejó. El primer tiempo me encantó. Uno, no fue balanceado a la derecha, por más de que Emerson no brilló tanto, el equipo tuvo más equilibrio. El pase de Maca para el segundo gol, ese pase es caviar. Me gustó... Eh, Uribe, Uribe, lo que decía Juanse, delantero, es un delantero, es un goleador, que era lo que necesitábamos, que de pronto teníamos eh, falencias el año pasado. Mm, de ese primer tiempo me gustó la forma como el equipo atacó en bloque, cuando soltó a Román, cuando soltó a Perlaza, que hizo un gran partido, un gran primer tiempo, y como acompañaron Vega y Pereira, en ese momento, Mapis ya no está, pero Mapis lo decía en la transmisión, eh, no, mentiras, fue Juan, no, sí, creo que fue Mapi, que las, los, de, los centrales nuestros estaban en mitad de terreno cuando Millonarios atacó todo el primer tiempo. En ese primer tiempo, en esos 45 minutos, Pereira no existió y por eso fue que de pronto todos nos eh, confiamos demasiado de que, de que la cosa estaba liquidada. Hay muchas cosas positivas, la tabla de posiciones es lo más positivo que hay, tenemos eh, 10 puntos, si le ganamos al Chico… Ya estamos primeros porque tenemos un partido menos que Junior y Nacional que son los únicos que nos superan en esa tabla de posiciones. Así que podríamos estar pensando en un eventual primer lugar para millonarios, para este Millonarios de Gamero que cada vez va más cerca de lo primer objetivo que es clasificarse. Nico ¿iba a hacer Ahí algo? está,
6: ahí está, ahí están en, en pantalla la tabla, ¿cierto Mechu? Uh -huh, sí. Solo, solo una cosa por resaltar, mire que uno analiza la diferencia de gol y pues obviamente eso es lo que, lo que preguntábamos en la rueda de prensa que lastimosamente no nos leyeron. De los ocho primeros, somos el equipo que más goles ha recibido, ve ahí está, cinco, pero también somos de los equipos que más goles ha metido, solamente Nacional nos gana por un gol, entonces bueno, a corregir el tema de la, de la diferencia de gol. Yo solamente antes de ir cerrando y dándole a la gente las gracias por estar desde la 1 y 40 hasta esta hora, una mini previa chiquitica, ¿ustedes cómo le jugarían equidad? Eso lo analizaremos entre semanas con más detalle, pero ¿cómo le jugarían a Equidad?
1: No sé, de, de, déjeme, déjeme pensar avance, no, porque es que... Eh, pues todo Yo va a depender del estado en que lleguen los jugadores también de la, del microciclo, ¿no? Ahí, ahí digamos que está la clave de cómo se debe jugar ese día frente a Equidad.
0: Yo quiero pensar que no vamos a contar con esos jugadores y quiero pensar que, por ejemplo, jugadores como Mojica, como Ruiz... ...como... Cliver, como Juan Camilo... ...podrían estar eh, teniendo su oportunidad... ...en techo de ese partido... ...quiero creer que, que inclusive... ...tal vez el único puede ser el arquero... Sí. ...pero para el trabajo de la semana yo... Pero ...podría es que por eso, pensar incluso en Guarín... ...otra vez titular, así como 10... ...y algo así... ...algo así por pero eso, ya con Mojica...
6: ...claro, es? por eso pregunto... Porque claro, va a ser techo... ...es una cancha diferente... Equidad que es un equipo que pega durísimo, entonces seguramente va a tocar eh, tener a alguien ahí en cancha que le hable al árbitro, alguien que referencie muy bien a este muchacho Mantilla, ya la equidad no tiene a este muchacho Sabac que ya se fue para Estudiantes de la Plata, entonces bueno va a ser un partido bonito, enredado eso sí, no van a ver esa cantidad de goles como hoy, pero bueno vamos a ver en el transcurso de la semana en el Mundo Millos Live a ver una mini previa de ese, de ese partido.
0: Así es. Bueno, de parte de Mapi que ya se fue, de parte de Nico, que está ahí atrás, de parte de Jason Cárdenas, de parte de Juanse Gómez, de parte de Leandro, de parte de Edu, que no pudieron estar hoy con nosotros, me despido. Gracias, como dijo Juanse, desde la 1 y 40 acá conectados, muchísimas gracias a todos por, por su audiencia, por ayudarnos a crecer, por hacernos la transmisión más vista otra vez, por confiar en nosotros independientemente de los conceptos porque se puede estar a favor o en contra y cada partido es una batalla distinta lo importante es que nos, la pasemos bien acá todos que nos divirtamos viendo millonarios y analizándolo a todos muchísimas 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 gracias ya viene todo el postpartido en mundomillos.com y nuestras redes sociales la rueda de prensa las crónicas las opiniones los números de juanse las estadísticas las curiosidades ya viene todo prepárense porque esto recién empieza este post partido y de nuevo, de parte de todo este equipo de Mundo Millos, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta tarde de domingo. Viene el Super Bowl, disfrútenlo, si les gusta el fútbol americano, si no, es una linda oportunidad para que aprendan. Y nada, nos despedimos acá, pero nuestro cubrimiento sigue. No se despeguen de nuestras redes, en la semana tenemos Mundo Millos Live y el sábado. Eh, The weekend el espectáculo del The medio tiempo weekend? es The Weeknd. Okay. Un okay. abrazo grande, 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 grande para todos. Gracias por estar de todo corazón. Muchas, muchas gracias por estar. Y aguante millonario siempre. Un abrazo. Chao. Chao. Chao,
8: gracias.